0: Hei ja tervetuloa Takaa pölkky pariin tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen suomenkieliseen puheohjelmaan. Jakso on järjestys numeroltaan 98. ja julkaisupäivämäärä sille on 27. päivä lokakuuta 2020. Jakson päähän tällä kertaa olisi Two Tribesin kehittämä Tokitori vuodelta 2001. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat... Mä oon varmaan ennenkin pyytänyt anteeksi ennen kuin mä olen sanonut ääneen, mutta kun tilaisuus oli, niin ne piti nyt käyttää pois. E, Juha, toki torilla tavataan Lehtinen sekä Eetu, torille. No tottahan toki, Kapanen. Ah. Mä tiesin, että tää ei tule kovinkaan hyvää
1: vastaanottoa saamaan, mutta jos ei nyt, niin milloin sitten? Totta, tää oli täydellinen tilaisuus. Jotain me en osannut ottaa huomioon. Tää tuli liian puntakaan. Hmm.
0: Siitähän tulee aivan loistavaa asensilta eteenpäin. Eetu, kerro mulle sun kotipaikkakuntasi torista. Onko lämpimiä muistoja vuosien varrelta jäänyt
1: siitä? Oho, oi, kyllä. En mm. ole varm- olen varmaan podcast-historia aikana maininnut, että olen ollut Savonlinnan torilla torimyyjänä parinakin kesänä, ja sen jäljiltä sitten käytiin Pomonkaan kiertelemässä ihan ympäri Suomea eri markkinoilla. Mutta kyllä se Savonlinnan tori, ai että, siellä on monet lörtsyt myyty ja monet kesät, Läkähdytty siinä pienessä teltassa. Ei. Pienemmässä sivukylässä, mistä
0: kotoisin virallisesti olit, niin siellä ei ollut tämmöistä turikystyttä.
1: Joo, ei, ei Pihlänlahdessa paljon toreja ollut. Valitettavasti. Mm. Itse tämä muuten siinä mielessä todella hyvä asia sillä vielä yhteen mun aikaisempaan muistoon. Ei pitkä aika, kun tämä kävi mielessä. En tiedä, mistä tuli mieleen. Siihen liity tähän muistoon itse asiassa. No, mä oon myös kuullut tämän, mutta saa tulla siltäkin. Okei, okay, niin hyvä. Oltiin savonnan torille molemmat menossa. Sillä oli hirvittävä hinku metrilakuille ja siinä oli tämä heliumpallo ja kaupitteleva mies. Ja sitten sinä yhtäkkiä vaan otit puheeksi, että joskus haluaisin vaan ostaa kaikki nuo heliumilmapallot. menee kun lapsen eteen ja päästään ne irti. Ihan vaan, että koska voin. Tämä oli minun ensimmäinen minusta niin syvän luotaus sinun sieluelämääsi. Pieni Psy- musta sielu siellä jossain sykkiä. Hmm. psykopaattihan se on. ei <laughs> Kyllä. Mutta yötä itse muista, koska muista
0: se kuulostaa todella nerokkaalta.
2: Hmm.
0: Joo, mäkin nyt toki muista, Savolinna, Torin 2010 luvulta mutta mitenkä siitä taaksepäin että onko se mitenkään muuttunut vuosien varrella. Mä just mietin kaikkea mitä omalla paikkakunnalla silloin aikana oli, kun vähän asukasluku oli isompia Torilla enemmän aktiviteetteja, niin kaikki nämä arpa ja oli silloin mä semmoisia pitkään aikaan nähnyt ja vastaavanmoisia. Mm.
1: Kylmiöltä alaaste, ajolta muistan, että kun Savallan torilla kävi, niin oli se tietysti vähän eri näköneistä kävelysiltaa ollut siellä, ja sitten se ihme kohtaa, kello, mikä sillä nykyään on, niin mennä hetkinen, niin sekin kyllä rakentaa, ei sitenkään kyllä monta vuotta, kun se rakennettiin, mutta hyvin samankaltainen se silloinkin jo oli, ja kyllä sitä muistaa aina näkö kun siellä oli näitä tällaisia kojuja, missä ukkelit möivät jotain lähes Päiväysvanhoja karkkeja. Sille, no niin, kympillä lähtee tässä hirvittävä määrä karkkia. Ne tuli aina hyödynnet, että oi, 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 tuoltahan saa hirittää määrän namuja. Ehkä oli hyvä, että siihen aikaan niin tarkkaan katellu. Mm. Kilo hintaa vaan kaikki suuhu.
0: Jep. Ja miettiä, että mitä kaikkea niistä on kuvasta kadonnut kokonaansa, niin en mä tiedä, oliko siellä päässä, mutta ainakin 90-luvulla täällä vielä oli kovasti ihan siis semmoisia ei nyt tarvita semmoisia isompia leikosettiä tai mitään tämmöisiä, mutta nimenomaan jotain off-brand Transformersia oli kovasti ja armeijoukkoja tietysti oli kovat määrät, että niitä käytiin hakemassa ja kaikkea tämmöistä pienempää rihkamaa, niin niitäkin vielä ihan torilla myytiin, mutta en kyllä enää tänä päivänä nähnyt.
1: Niin, ne taitaa enemmän olla tuommoista niin markkinoitteen juttu, että jos on just joku päivän kahden tapahtuma, niin silloin sellaisia, kun näkee enemmän ja kyllä on. Pierukaus ja kaikki muut sieltä joskus kanssa ostettu.
0: No just tuommoista pilailutavaa ratkio oli, että tota, tota, silloin ei ollut varaa mihinkään, mutta kaikki katto tarkkailla, että tämä olisi hyvä, kun kaikkia tämmöistä omistaisi. Sitä ikinä tiedä, milloin tämmöisiä tarvitsisi, ja nyt sitten kun olisi rahaa ostaa niitä, niin no missä ne nyt on? Kyllä nyt kolmekymppinen
1: minäkin edelleenkin tarvii näitä. Kyllä, kyllä. Oi, oh, silloin oli vielä Kiinan pomme ja papattejakin ihan todella markkinoilla myynnissä. Hmm, Ympäri Jep. Kyllä, kyllä.
0: No niistä muistelmista takaisin nykypäivänä, onko Eetu ehtinyt pelata jotain muutakin kuin pelejä, joihin jotenkin ne dekin rakentaminen ei liitty?
1: No vähän kyllä, ehkä me nyt tällä kertaa jätän Monster train taas vähemmälle. Saat kyllä Ovenna. jutella
0: ihan niin paljon kuin sitä haluat ja kuten tiedät, niin siis meillä on ihan rajaton tili olemassa, että jos ikinä vaan niin. haluat enemmänkin tästä puhua, niin ihan vapaasti voin editoida puolestasi.
1: Juhu, no, pidetään mielessä. Mut joo, aina välillä tulee muutama tunti sitä hakkailtua, ja kyllä se edelleen sydäntä lämmittää. Kovenant 10 on tällä hetkellä menossa. Mä olin tarkoitus itse asiassa kirjata, että mitä kaikkia Covenant-efektejä siinä tällä hetkellä on. Että saatte vähän käsitystä, että mitä kaikkea siinä nyt on meneillään, kun on niinkin korkealla vaikeusasteella jo menossa, niin en sitä muistanut. Mutta kun mitä on muu- ulkoa muistunut, niin vihollisia on enemmän. Vihollisia on enemmän se Dekissä on Suoraan tällaisia heti alussa kuolleita kortteja, mitä sit sitä voi poistaa. Alussa tulee jotain randomkortteja sun dekkiin lisää. Ja nyt kaksi viimeisintä covenant rank tuli, niin tämä tää, tää Pyre, eli tää sun käytännössä sun ottaa heti runin alussa 20 damagea, eli aloittaa 60-80 sijaan. Mutta se on onneksi, että se ottaa damagea, että eikä että se helti tippuu. Että se voi kyllä hiilata takaisin 80, mutta sitten pitää vähän suunnitella, tai ottaa huomioon, että hei, pitää enemmän hyödyntää näitä hiilasmahdollisuuksia, ja viimeisin, mikä nyt aukesi, niin oli, että kun laittaa toiseksi tai ylimpään kerrokseen laittaa omia kretuja, niin niillä on yhden kierroksen verran deist. Eli ne ei, sillä kierroksella kun ne sinne laittaa sun kretut, niin ne ei voi tehdä vielä sillä vuorolla mitään. Joka on kettumainen, kun sen unohtaa. Aattelee, että ah, okei, okay, viholliset kerkesi tuonne ylimpään kerroksena. No minäpä heitän sinne pari kretua, niin ne tappaan. Et, Ai perhana, niille tuli dais ja ne on nyt vaan siellä käytännössä lihamuureena ja, ja niistä mitään hyötyä. Niin, pitää vaan oppia muistamaan se. Mutta edelleen äärimmäisen hyvä peli, ja siihen tuli nyt, itse tällä viikolla nauhoituspäivänä, niin, tai varipäivänä nauhoitukseen tuli uusin päivitys, joka toi paremman modituen ja Halloween pienen eventin. Siellä on vähän erilaisia ja niin poispäin tyypeillä. Ja Joli kanssa luki, että joku eventti on nyt paljon yleisempi, joku bone dog event, jota minä en ole itse vielä nähnyt.
0: Sä semmonen semmoinen ilmielävä tapaus tästä hard Twitteri, tai no lähinnä omien sivuineista näistä kun siellä oli tämä otsikko, että isä hetken aikaa ylpeää pojastansa, joka kertoo olevansa innossaan Se Ei ollutkaan niiden rakentamisesta kyse.
1: <tos> Mutta joo, sen lisäksi, niin se kiva 2 on edelleen kesken, alle kymmen, kymmenisen tuntia pelattu, eli ihan alkutekijössä siis vasta on chapter 6, ja Majiman pääsin pitkästä aikaa tapaamaan ja siitä aukesi Majiman, ta Majiman liittyvä omaan minipelinsä ja en kerro minkälainen se on, sanon vaan, että en ollut taaskaan varautunut, mitä mitä ihmettä nyt taas, taas aivan uusia pelimekaniikoita ja jydemejä, mikä voisi olla joku oma pikku mutta ihan miten vaan, ihan kivalta tuntuu ja aina on ilo, kun Majima tulee ruutuun, hieno mies on hän. Mutta... Ah, no periaatteessa niin, mainitsi, se oli kanssa vanha. Mihän mainitsin sen viime kerralla. Olin siinä vaiheessa kolmannelle, neljännelle pelialueella ja sitten muutaman päivän sen jälkeen niin hakkailin pelin läpi. Ja kyllä se todella kovaa suomalaista Metroidvaniaa on. Että jo jos Metroid on sydäntä lähellä, niin main siis on ehdottomasti pelaamisen arvoinen. Se voi. Me vähän rupesin jälkeen miettiä, että pelasinko sitä jossain määrin väärin. Niin kuin aluksi vai lopuksi, kun. Öö, me olin pelannut sen tosiaan todella todella pitkälle sitten me että okei hei me vedän tämän alueen loppu sitten me lähden vähän backtrackkaamaan ja keräilemään esiin että muuta selvästi puuttuu paljon juttuja no sitten tuli vähän tarina juttuja ja oli, tuli tilanne että en pystynyt backtrackkaamaan olin pakko voittaa eräs tietty bossi joka sen hetkiselle muun varustuksella oli aika hankala Me jouduin vetämään sitä useita useita yrityksiä kunnes se lopulta meni läpi ja heti sen jälkeen tuli lisää välivideo ja sitten peli aika suoraan sanoi että hei tämä on viimeinen alue. Ja no, Tämä tää on varmasti oikeesti hyvä aika Lähtin vähän backtrackkailemään, niin pari ekaa nuohoilin ihan kunnolla. Vähän sinä harmittelee että hitto, ei oikein kunnolla näe, että miten paljon on miltäkin löytynyt. Joskin aika nopeasti löysin ekaplaneetalta Power Upin, joka sanoi, että se päästäisi on sen äänimerkin kot huoneessa, missä on joku salaisuus piilossa. Se oli ihan näppärää. Sen avulla nuohoilin tosi pitkään. Ja sitten menin puhumaan hahmoilla, joka aikoja sitten oli, tai oli sanonut mulle just ennen sitä vikaa aluetta, että hei, tuppa käymään mun luona kun kerkeet No, sitten kävin siellä, niin sehän mulle suoraan merkasi mappiin, missä on kaikki nuo sekretit, ne mä löytänyt. Ja oli vähän sitten, että jos mä olisin tajunnut tuntia aiemmin, kun olen on juttu, niin olisi säästynyt ihan jonkin verran aikaa. Mutta ei se mitään, niitä oli kiva aikilia salaisuuksia pelkästään sen ääninvihjaavuuden, että okei, tässä huoneessa jossain on. No, saat ja... kokea löytämisen ja oivaltamisen riemu. Kyllä, mutta useampi kyllä oli semmoinen, että miten me en tätä huomannut. Tässä seinässä on aivan selvästi erivärinen blokki, joka pitää tuhota, että pääsee se sekretti No, ja loppujen lopuksi sitten. Joka ikisen paikan nuohosin, kaiken löysin. 98% prosenttia peli näytti, kun meni vikalle bossille. Ja vika bossi läpi, niin 100 prosenttia se hyppäs. Niin oikein hyvä mieli siitä tuli. Ja se, mikä on pitää erikseen, sanoa, että se oli hyvin hauskaa. Että kaikki, mitkä me olin missannut silloin, niin kuin ennen kuin rupesin niin lähes kaikki ne oli heltijuttuja. Eli kun sulla on semmosia, health, ei helttipäikki, nanobotteja, jotka sun hiilesiineitä, että sä käytät semmosen, niin sit sulla tulee semmoinen reach-efekti vähäksi aikaa. Sulla on peli alussa niitä kaksi, ja aina kun käyn pointilla niin on täytettyä. Oliko öö, se myötä niitä, että ne sai kahdeksaa asti? Siinä kohtaa kun mä olisin backtrack käymään, löytänyt yhtä ainut tämmöistä lisää nanobottia, että mä sillä kahdella vetänyt siihen asti, jonka takia muun muassa ne muutama bossi oli ollut aika hankalia, koska aika tarkkaan piti katsoa, että ai, ai ai, haluanko minä hiilata tässä kohtaa, koska mulla ei niitä hiiljuttuja ole kovinkaan montaa jäljellä, tai ylipäätään. Ja ylipäätään myös ne, mitkä teki niistä tehokkaampi, niin nekin olin kaikki missannut. Me olin vaan löytänyt kaikkea, ei nyt turhaa, mutta tuommoiset, mitkä konkreettisesti auttanut mun selviytymisen, ne mulla oli jäänyt löytymättä, armorit ja tämmöiset. Niin. Sitten sinne tuli vähän seurassa vähän semmoinen, että kun me lopulta ne kaikki kerääsin ja menis sitten sille viimeiselle alueelle, niin vika bossimme vedin ekalla yrittämällä, koska me olin vaan niin paljon voimakkaampi, mitä me olin missään vaiheessa ne pelissä ollut. Oli siis että äh, ei mun tarvinnut kiinnittää huomiota mun helttiin, kun se, mulla on niitä niin paljon, että me silloin tälle on vaan käytän niitä, kun tilaisuus tulee. Niin ehkä muus melkein kannattanut pelata se peli ilman sitä backtrackkeja, mistä keräämistä kerrataan pois sen jälkeen vasta lähteä keräilemään. Mutta ei se mitään. Pääsääntössä minusta siinä pelissä oli haaste oli varsin kohdallaan ja pirun hyvä peli. Jos me ei et ole vain kiinnostaa, niin minusta on ehdottomasti pelaamisen arvoinen teos.
0: Jokuinen semmonen jo taustalla onkin, niin uskaltaa kunnon arvosana antaakin. Kyllä. Ja kannattaa etunut arvostelun Jep.
1: Sitten ajattelin aloitella jotain muutakin. Tämä mulla hyppäsi Switchin pelikirjassa silmille, että hetkinen, Tänään me tosiaan alaista joskus ostin, kun isoveli sitä joskus ma- mainosteli. Tämmöinen kuin Battle Chasers Night War. Sanooko nimi yhtään mitään? Ei yhtään mitään, enkä osaa edes päätelläkään, että mistä on kyse. Joo, no se on varmaan monella sama, koska tuo pelin nimi on kyllä vaan ihan kuin joku random generaattorin luoma. Kyseessä on... Pöhjä... No käytännössä Japanilainen roolipeli ilman, että peli on kuitenkin japanilainen, joka perustuu saman nimisen sarjakuvaan. On olemassa joku, olisiko 2000-luvulta Patlet chaser sarjakuva, joka oli vissiin ihan suosittu. Ja se sa- sarjakuvan luoja ihan itse lähti tässä tekemään Kickstarteria ja se sai sitten aika hyvin rahoitettua ja tämä peli sitten on sen lopputulos. Ja kyseessä on siis, no, roolipeli. Taistelut on hyvin perinteistä japanilaisroolipelityylistä eli. Vuoropuhelinen taistelu on. Sulla on Final Fantasy x tutun oloinen tämmönen vuoropalkki, jossa näkyy, että minkä hahmon kautta vastustajan vuoro milloinkin tulee. Ja kun valitset skillin, niin sieltä sitten näkyy, että jos se käydätte tätä skillin, niin sun sarva vuoro tulee tuossa kohtaa ja niin poispäin. Eli hyvin tuttua huttua. Mut se, mikä tässä tekee sen erikoisen pelaamisen kannalta, niin tässä on muutama ihan jännä mekaniikka. Yksi niistä tärkein on se, että sulla on hyökkäykset, jotka kahteen eri genreen. Sulla on Perus onko nyt ihan ättäkkejä, jotka tapahtuu välittömäksi. Jos otat sen hyökkäyksen, se tapahtuu heti. Sitten sulla on abiliteja, joilla on cast time. Eli jos se näkyy sille, että nyt kun sä valitset tämän spellin, niin tässä tulee kaksi muuta pelaajan vuoroa, tai kahden muun vihollisen vuoro tulee välissä, sitten se vasta varsinaisesti tämän spellin tai skillin. Ja vihollisilla sama juttu. Nekin käyttää, ilmestyy sellainen puolella, että ilmestyy semmoinen päällä joka tarkoittaa, että okei, ne valmistelee spelliä kautta skilliä. Ja nämä skillit, katsot, spellit, niillä on just tämä oma cast time, menee veri fast, siis onko se slow, ja ne käyttää manaa, eli perus MPtä Ja mp on kanssa vielä semmoinen erikoisuus, että kun sä käydät sun perushyökkäyksiä, eli joska tapahtuu välittömästi, ne kerryttää sulle overchargea Hyökkäyksestä riippuen, 10-15 2010 ehkä 20, niin overcharge on käytännössä ylimääräistä hmp Eli jos sun maksimi MP on 100, säilyt... Perusiskulla saat overcharge 10, niin sitten sun maksimi, tai MP on väliaika 110-10. Eli se ei niin saat varaston tällaista MPtä, joka on vaan tämän taistelun aikana käytettävissä. Että se on kuitenkin silleen, että jos sulla on niin overcharge vaikka 50, niin se taistelu kun loppuu, niin sit sen on ladu taas siihen perusmp:hen. Ja tietyt hyökkäykset vielä erikseen sanoit, että jo, mitä enemmän sulla on overcharge, kun se käytetään hyökkäystä, niin sitä enemmän se sit tekee damakea. Tämä on minusta tosi nokkela systeemi siinä mielessä, että voit aika vapaasti käyttää sinua abiliteja, koska vaikka jos tulisi tilanne, että sinun perus MP-mittari on tyhjä, niin se vedät pari perusiskuu, niin sitten sulla on todennäköisesti MP:tä käyttää joku erikoisisku taas. Tämä on minusta tosi, tosi tosi ovela ja hauska systeemi. Ja sen lisäksi siinä on nyt totta kai tämmöinen perus Overlimit vai Overdrive-tyylinen tuo, 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 tuo Burst-mittari, joka toimii vasta silleen, että se hyökkäilet, otat demagea, se täyttyy, ja sitten kun se on täynnä, niin se voit yhdellä hahmolla käyttää jonkun spessun. Niitä saa aika hyvin käytetty yhden per taistelu, ja ne on siinä mielessä mukava, että ne ei ole mitään sellaisia supermassiivisia, jotka automaattisesti voittaa taistelua, vaan ne on vähän, vähän monipuolisempia, että nytkin kun mulla on kolme eri hahmoa tässä peli alkupuolella, niin, niin mikään niillä ei ole sellainen, että teepä hirveästi demagea kaikkiin, vaan yksi hiilaa, yksi antaa, tai niin hiilaa ja poistaa ja yksi antaa. Väliaikaista niin armoria suuhahmolle ja yksi vaan pistää viholliselle tosi korkein bliidin, eli se parin vuoroa aikana ottaa enemmän damaakea. Niin se tuntuu kivalta, että ne just ei ole vaan perinteisiä, että tämä tekee paljon damaakeja, vaan niissä vähän tilannekohtaisesti, milloin ne on hyviä. Ja jos sen alkuvideon perusteella väärässä olen, niin tuossa on hahmo hahmomäärä kuusi ja sulla on kolme kerrallaan taistelussa. En ole vieläkin muita muuta kuin nä pelin kolme ekaa, mitkä löytyy, niin näillä olen vasta päästy seikkailemaan. Et se on varsin kivaa. Kartalla liikkuminen menee sille aika raiteilla, että ei ole niin vapaata liikkumista, vaan Minkä sitä vertaisi. No kuitenkin, siellä on niin maailmankartteja, siellä on niin selvästi semmoista niin reittipisteitä, että menet tuonne, siinä tulee risti, jos voit mennä mihin Siellä kartalla näkyy, että tässä ruudussa tulee taistelu, täällä on luuttia ja niin poispäin. Ja, niin. ja sitten kun mennään Dungeonoihin, niin niissä saat valita kolmesta vaikeusasteesta. Onko se No, viisi, jotain ja jotain. Ja mitä korkean vaikutuksen valitset, sen kovempia viholliset siellä on, mutta sitten saat dunkun lopuksi paremman arkun. Ja se voit saada vanhoja dunkkuja mennä klieraamaan uudelleen. Siinä spoonna viholliset ja sitten ne myös huonet ja järjestys niinku randomoituu. Että ilmeisesti puslet pysyy samoina, mutta kuitenkin huone kun taas vihollispoonit muuttuu, niin se voit. Grinda tässä yksinkertaisesti vetää vaan samoja edunkuja uudelleen vähän eri vivahteilla ja ottaa, että okei okay, hei, minulla on voi mitä voin vetää tämän niin saan parempaa luuttia tavaraksi, tapalkinnoksi. Ja ja ja, mitäs vielä? Niin on no sen vois vielä mainita, se on minusta tosi hauska systeemi, että selliseksi sä se kerroit, että ekspaa ja sillä on sellainen bestiari. Siellä alkuun, kun se kohtaa uuden vihollisen, sulle näkyy että tässä on se helttivittari, sieltä tarkalleen näe sen HP-arvoja ja sit myöskään myöskään tiedä, mitä iskuja se chargee, näkyvä kysymysmerkkejä, kun se tekee chargee iskua mitä enemmän tapat samaa vihollista, sit sit saat näkyviin sen HP, sit sit oot näkyviin, että mitä erikoisjoukko se milloinkin lataa ja pystyt sen best-järjestelmän milloin tahansa tarkistamaan, että minkälaisia statseja, minkälaisia viho- ja mitä sen erikoisjoukko tekee. Ja sen lisäksi on sellaisia tyyppikohtaisia niin kuin, niin kuin tavoitteita, että esimerkiksi tapaa 50 hämähäkkiä niin, tai vähänkin vihollista, niin saat pysyvän buusin kaikille sun hahmoille. Ne on passiivisia, että nostaa sun kaikkien hahmojen eveidia vaikka prosentilla tai saat 5 enemmän kokemusta kaikista vihollisista. Ja sitten ne on sekä viholliskohtaisia tai beast-kohtaisia, niin saat myös aluekohtaisia, että hei, tällä alueella tapaa tämän verran sen vihollisen, niin saat myös jonkun passiivisen puffin. Niin se on minusta hauska systeemi siinä mielessä, että siellä voit niin jossain kohtaa katsoa, että no hei, tällä alueella vihollista on aika heikkoja, mutta mä en ole tältä alueelta tappanut tarpeeksi vihollisia kaikkiin buffeihin, niin mä voin silti käydä niitä grindailemasta, saa noita passiivisia buffeja kaikille hahmoille. Ja ne on tosiaan ihan kaikille hahmoille, niin... Se on ihan hauskaa ja sen pystyy milloin tässä best tarkistamaan, just viholliskohtaisesti, mitä tai näitä tai mitä tavoitteita tämä kerryttää. Ja totta kai siinä on kalafssusta mistä ja kaikkea mahdollista. Et se, siinä on paljon kaikkea, mutta se esittelee niitä sen verran pikkuhiljaa, että se ei missään kohtaa tunnu, sitten, että nyt tulee liikainformaatiota informaatiota kerrallaan, va tuntuu, aina kun, kun olet sisäistänyt kokonaisuudessaan kaiken mahdollisen, niin sitten se peli antaa pikku selvästi, että hei, no tässä on vielä vähän lisää jippoiluja ja odotan mielenkiinnolla. Mitä tapahtuu? Tai minkälaisia on loput hahmot on? Tarinassa nyt ei vielä mitään hirveästi. Jotain outoa tapahtuu saarella, sinne mennään ja hahmot erkenee toisistaan onnettomuuden takia. Ja nyt sitten yritetään etsiä, no niin, missä loput partimiempirit on ja mitäs ihmettä tällä saarella tapahtuu. Ja jostain ikävästä nekromanserista täällä kovasti puhutaan. Sanoisin, että jos niin tuommoista vuorovaista roolipelit on mieleen, niin tuo on kyllä ehdottomasti pelaamiseen arvoinen ne on? Uutisen tuntia tällä hetkellä olen pelaanut ja olen tähän mennessä kovasti tykännyt. Minulta suosittelut. Ja vaikket itse IPtä tunnekaan, niin ei silti menoa haittaa. Ei, ei, sitä me ei vähän arvostusta että se on sinällään irrallinen, että siihen pääsee kyllä nopeasti sisälle pelin. Alku kertoo aika, aika hyvin, että minkälaisia nämä hahmot on. Ja etenkin tuo pelin graafinen ulkasu, joka perustuu sarjakuvani niin on todella nätti, että hahmot on näköisiä ja on nättejä. Tykkään kovasti. Ja tykkään myös, että siinä kun käyt vaikka innissä nukkumassa, niin saattaa tulla pikkuinen keskustelun pätkä, kun ahaa, keskenään kommunikoi asioista, niin saa vähän niitten niin sieluelämästä paremman käsityksen. Joka on kivaa, koska ainakin on kolme alkuhahmoa, niin ei ne nyt ole mitään äärimmäisen monimutkaisia monipuolisia hahmoja, mutta ne on niin kuin, kuitenkin sitten, ne ei ole pelkät. Tämä, että tässä on stereotyyppinen hiljainen soturi ja tässä on perus nuori p- päähahmo. Niitä tuntuu aivan vähän enemmänkin paluunnetta ja tykkään siitä, että pelin alussa yksi hahmoista on tällainen heleveti iso golemi, niin se voisi kuvitella, että se on joku hirveä dps tyyppi mutta ei, se on itse sun Ja taistelu kun loppuu, niin sen voittoanimaatio on, kun linnut tulee sen päälle istumaan. Ja sen kaikki hiilausefektissä niissä on niin jotain luontoon viittaavia ilmauksia, niin se on jotenkin sympaattinen iso jätti, joka tarpeen tulen kyllä taisteluissa joskus saattaa sanoa, että en pidä väkivallasta paljoa. Vähän kumminkin. Vähän kumminkin. Mutta joo, siinä olisi mun pelailut tää hätään, niin kerropa Juha, oletko sinä pelannut mitään muuta kuin Vovia? Ei. No, Arvasin. Mä tätä, tämän kerran tästä peliäkin pelan. Odotan, odotan
0: sitä päivää kovasti, kun mä annan nyt silleen luvan pelata jotakin muutakin, mutta se päivälle on vielä tullut. No... Periaatteessa mä pelasin äh, Switchen nes Ninja Gaiden ja herra sen mä pääsen näin läpi, Nä. mitä on tapahtunut, olenko minä vanhentunut. Kentät meni vielä semi-joukosti läpi, ei tai mitään muuta käyttää, mutta checkiota, niin mä en vaan enää saa hengiltä, mä oon unohtanut, miten se tehdään. Kyllä varmaan pääsee sinne läpi, mutta kakkospaikko, se siellä katossa liikkuu vasemmalta oikealle ja ampui tätä tulipalloa, niin Jotenkin ne piti paimentaa ne tulipallot sieltä ruudulta pois, ettei ne jää pyörimään, mutta mä en rehellisesti vaan enää muista, että miten se oikeasti onnistuikaan. Oi voi.
1: No, ei se, ei tuo, se niin vaikea tuo...
0: peli ole, mitä kaikki hehkuttaa, mutta aika Ei helppo peli, peli ole. No ei todellakaan. <laughs> Täytyykään katsoa omia vanhoja videoita, että miten se niissä meni ikään silloin, kun aikanaan tuli harjoiteltua. Joo, Wobin puolella nyt edelleenkin ne jumittamassa olen, että tää on vähän tämmöinen. Tota, tota, mä oikein tiedän miksi tätä edes kuvailisi, mutta kun ei tiedä milloin lisääri tulee, nyt vaan sellainen odottele koko, että no, jos se, jos se tulee ensi viikolla, niin eihän me nyt voi mitään järpeä ketäkään tässä kohtaa aloittaa, että sehän kesken en mä voi mitään isompaa pelata, niin se on vähän se fiilis, mikä nyt on ollut jo hetkeä aikaa hyvä, kun ei tiedä tosiaan sitä julkaisupäivää nyt sitten ollenkaan, että milloin se tulee niin aloittaako sitten röykkeästi vai jotakin ja jos sitten jää vähän vaiheeseen niin jääkö päivässä, eikä kato tunni tänään riitä sen jälkeen, kun lisääri tuli Mutta mut, tulihan se priipätsi tosiaan, kai se oli jo viime kerralla kaksi viikkoa sitten, vai olikohan se silloin tullut, oli mitä oli, niin kumminkin toi hahmojen levuttaminen on nyt lop- nopeutunut sen verran paljon taas, sitten kun tuo serverinvaihtokin tuossa tehtiin, niin sen takia mieluummin uusia hahmoja nyt levutellut, kun se on semmoinen järkevin asia tässä, mitä voi tehdä ennen lisäärin tuloa. Niin Vähän tuota uusia hahmoja itsellekin ja siinä. Itselläni kokeillut sitten samalla, kuin podcastia tai streamia toiselta ruudulta katselee, niin leppoista tekemistä. Tämä on aika vähän vähissä nyt tuo pelaamispuoli oikeastaan ollut, että enemmänkin sitten katselupuolta teen nyt, mitä niistä voisi edes läpiluotella. One Piecein hidas uudelleen katsominen menee. Olen siinä mielessä innoissani, että mä tajusin tuossa, kun päästiin tuohon Skype ja Arkkiin kokonaan, niin tuli hänen filistä hetkinen, mutta mä en ole nähnytkään tätä. mä silloin... Öö, tota, tota, ekaa kertaa, kun näitä kattelin, niin mä tein sen sillä tavalla, että olin tonne, öö, hetkinen, nyt mä öö, paljastan itseni tässä näin. Katsoin laillisesti hommaamia, niin fani supattuja videotiedostoja ulkoisilta kiintolevyltä,
2: niin,
0: niin. Ää, en tiedä, olinko mä sitten TV-sen suoraan sen vaan laittanut vai eikö plekkari kolmosen kautta sitten näkynykkään, niin oli mitä oli, niin se ei pystynyt toistamaan niitä videotiedostoja ollenkaan, mä sitten jaksanut ruveta pistää piuhoja tonne, tota, tota, tietokoneeseen asti ja sieltä jakaa näyttöä tai jotain muuta pientä, mikä olisi muutama minuutin homma ollut, mutta kumminkin joku siinä sitten ö, Pisti tekemään sillä, että no, mä en katso tätä arkkia. mikä on seuraava. seuraava video, mikä näkyy. Niin se oli sitten vasta sen arkin jälkeen. Mä en ole sanottuna edes nähnyt koko arkkia, Onko minulla herkkupala tulossa? Hetki, missä sarjassa puhuit? Mie... One oh, Alustasti uudestaan katsellut, niin en ole Skypea ja nähnyt ollenkaan. Onko minulla jäänyt jotain oleellista näkemättä siis? Äh,
1: Skypea ja arkki oli minun mielestä vähän semmoinen... Eh, siinä välissä. Kun kuitenkin koko Alubarnakata Arabasta arkkihan oli aivan helvetin kova settiä. Ja sitten tuo jälkeen tulee sitten Water ja muut, niin ne on kanssa helvetin kova settiä. Niin Skype ja siinä välissä vähän semmonen väliin putoaja. Ei se varsinaisesti huono arkki ole ja siinä on hyviä kohtauksia ja muutama hyvä taistelu, mutta sun päällisin se on päälisin. Enimmäkseen se vähän semmonen vaan. Eh. Mm.
0: Joo, joo. Tota... Muutenkin niin muistelusta jälkeenpäin, kun mä en siis tota, nyt aikoihin enää ajan tasalla pysynyt, niin en oikein tiedä, missä nyt oikeasti tällä hetkellä mennään, mutta ä, muistelin, että tämä oli alkupää hiukan nopeampaa, mutta täytyy kyllä myöntää, kun nyt tässä 150 tai jotain jaksoa ja, to, loppukesä ja syksy aikana kattelun, niin kyllä se loppupeli saa aika aika sinne jarrutiske sitten kumminkin pohjaa, että kyllä nyt... Hyvin pitkälti oli ne no alkupään ne pienemmät tarinan pätkät, niin toki nyt en, niin kuin itse alkuperäinen tekijä on tehnyt, ne nyt meni yleensä muutamassa jaksossa ohi, ja se oli vielä mukava tahti, mutta joo, kyllä ne sitten aika pitkiä, 50-100 jakson arkeihin yhtäkkiä taitaakin hypähtää tässä välissä, että kyllä se vähän tuskallisempaa tuo katselu tuntuu nytte olevan, että ehkä se ensimmäinen kerta oli mukavampi kuin tämä toinen. Mm.
1: Joidenkinhän joo. silloin Crunchyrollista kattelin, niin... No se alubarna arki mulla jäi kesken, kun sitten tuli kaikkea muuta. Hmm. Pitäisi jossain kohtaa jatkaa, mutta ei jostain aikaiseksi. On se aikamoinen
0: savotta, eikä se nyt enää sillä tavalla sävältä kuin ensimmäisellä katselukerralla. Hmm. Sitä on vanhentunut nyt selvästikin liikaa. Jep. Semmoiselle, millekä ei ole vanhentunut, niin mä tuossa jokunen jakso sitten hehkutin, kun vasta tapasin tämän Matt and sinne videosarja missä kerrottiin, että mitäs näille pelinjulkaisuille tapahtui, että minkä takia tästä tämmöinen katastrofi tuli, niin mä en, olin tuossa ehtinyt kaikki jaksot katselemaan läpi, ja etsin sitten, että mikä voisi olla toinen vähän samalla rintamalla menemmän videosarja, koska tykkään tuosta formaatista kovastikin, sekä hauskaa että sivistävää yhtä aikaa, niin sehän on se täydellinen kombinaatio niin tämmöinen Death of a Game-niminen videosarja tuli sitten myöskin vastaan aika lailla samalla konseptilla kuin sekin. Että toinen oli lähinnä sitä kehitysvaihetta minkä takia se meni sitten pilaalle. Ja tämä on nyt ehkä enemmän, että mitä siinä julkaisun jälkeen sitten sen ympärillä tapahtui, että minkä takia tästä nyt ei niin isoa juttua tullutkaan. Niin tämä on oikeastaan enemmän semmoinen videosarja, joka keskittyy tämmöisiin peleihin, mitkä tarvitsee jonkinlaista ylläpitoa, selviäksi elossa, eli kuten Sterling sanoi niin live-services-tyyppisistä peleistä siis kyse, eli aika paljon mmo ja uh, ehkä Mopaa ja jotain tämmöisiäkin pelejä, semmoisia pelejä, mitä yleensä päivitetään uh, tasasta tahtia eteenpäin ja filmasaksi ajallaan ehkä jotain tämmöistäkin, niin sen tyyppisistä peleistä, ja nimenomaan se, kun siellä oli kovastikin näistä vanhoista m mitkä ei sitten eh, ehkä sitä menestystä saanutkaan, mitä ne oli, oli alun perin tähdennyt, niin todella mukava semmosista kuulla enemmän. Noin nämä videopelijournalistit, niillä nyt on käteensä täynnä arvostelukappaletta, ja muiden kanssa niin yleensä juuri näistä m ei yleensä, kuule juurikaan mitään tämmöisessä ammattimaisessa äh, videopelimediassa, koska ei kenelläkään tuommoisella ole aikaa kuin ehkä korkeintaan yhtä omalla ajalla sitten käydä läpi, niin tosi mukava, että löytyy tämmöinen joka on omien sanojensa mukaan hyvinkin monta näistä Mä muista myös itsekin aikanaan pelannut, joita tässä videosarjassa sitten käsittelee, Mut tosi mukava käydä tuollain aste vaihetta läpi, että mitä se lähti pelitavoittelemaan ja mitä siellä sitten matkan varrella meni pieleen, että minkä takia se ei niin isoksi jutuksi sitten noussutkaan. spoileri jätti yleensä vastaan se, että se muuttu free-to-play peliksi ja sitten lähti <tos> vähän liikaa sitä rahaa kaivelemaan jotain kautta, mutta ei nyt ihan jokainen tarina tämmöinenkään ole. Mutta erittäin lämmin suosittelu, jos tosiaan tykkää tämmöistä vähän asianvetoisemmasta äh, videopeli YouTube-videoista kuin siitä, että ihmiset huutaa kuutapeleille ruudun ääressä, niin tämmöistä suosittelellaan lämpöisesti. Jaksot on yleensä jotain pari 30 minuuttia, niin se ei ole semmoista ihan tota, tota, katsompa nyt äkkiä jonkun yhden videon nopsaa, vaan Se on melkein kuin TV-sarjaa sitten katselissa. Tuotanto on varsinkin myöhemmissä jaksossa ihan semmoisen laadustakin että hyvin tuotettua sarjaa, niin lämmin suosittelu tuommoisille.
1: Ja oliko tekin nimi Nerd Slayer Studios? Joo, on yes. kyllä. Pistin. Tilaukseen ja avasin jo välilehteen koko soittolistan. Kuulosti sen verran mielenkiintoista, että pitääpä vaikka nautusten jälkeen hetki kurkistella. Kuulostaa oikeasti ihan jännältä. juttua on siellä kyllä. Onko tietoa, että onko täällä käsitelty jo Evolve? Ei ollut sitä vielä. En aina Se tulee jotenkin etymäisenä mieleen, kun
0: pohtii mm. pelejä, mille kävi huonosti. Tämmöisestä tapauksesta jo Kyse on, että hänellä kyllä sitä materiaalia vielä kovastikin on. Että niin. Ei tule loppumaan. Jep. Niin paljon just tämmöisiä ilmaispelejä muutenkin tänä päivänä jaellaan ja markkinat on sen verran kovat, että lisää
1: tapauksia varmasti kovaa tahtia tästä mm, lisääkin tulee. Kaikki haluaisivat samoille markkinoille, koska kyllähän tuommoiset <tuh> games service servispelit, niin niistähän rahaa niillä voi tahkoa aika helvetisti, jos osuu suoneen, mutta jokaista kohdenni niin on aika monta tyhjää arpaa, mm. josta voisin ohje mainita, että Pelasin Genshin Impactia vielä puoli tuntia lisää, ja sen jälkeen todella, että eiköhän tässä, ja poistin koneelta, tai konsolista. Eikin osta. Kyllä se on aika
0: suosittu peli kumminkin ollut, että sä olet vastavirtaan menossa nyt.
1: No kun, äh, jokin siinä vaan niin kun löi vastaan. Koko ajan pelat sen semmoinen fiilis. Eli on että on ollaan bleikkarikohjan kädessä, miksi me pelaisi mieluummin jakuut hmm. Ja ei ole parempaa vastausta. Ei ole, enää ainakaan rupea vastaan väittämään. Toinen
0: mies löytyy Suomesta. Ei ole pitkään aikaan aktiivista tuotantoa enää harrastanut onneksi löytyy YouTubesta myöskin hänen vanha tuotantoansa Hannu Karpo, herranjestäs, vanha tekijä. Mä en tiennyt, että hänellä on oma YouTube-kanavansa, mihinkään, on noita vanhoja pätkiä opattu uudestaan. Oletko Karpolla on asiaa
1: kovastikin aikanaan kattelukusta kun sitä vielä TV-sä näytettiin? Satunnaisesti silloin, ja oletko tietoinen, että Hannu Karposta on tulossa elokuva elokuva teattereihin, dokumentti? Enpä ollut tietoinen, onko julkaisupäivä löyty lukko. En muista, onko se löyty lukkoon, mutta meillä oli vähän suunnitelma, me mennä katsomaan se. Vaimo oli, meinasin seota onnesta, kun se näki, että mitä ihmettä Karposta elokuvaa. Tämähän on niin kuin mutta se on ilmeisesti dokumentti, että niin, niin, pitää katsoa. Oli, kyllä on aina silloin tällöin tultua. Karposta on paljon meemejä ja yksittäisiä klippejä on paljon nähty. Taisi olla ihan jopa Joensuussa tällainen, missä joku tyyppi asuu, jossa ei mietin hajonneessa saunassa asuu sille. Ihan tyytyväisenä siellä, ei Ihan hyvä tällä on olla, että ei tarvitse mitään minusta ohjelmaa ruveta tekemään. Tässäköhän <tos> nyt ei
0: muuta sanottu kuin, että syksyllä 2020, että ehkä nyt on kohta jossain vaiheessa. Meillä valitettavasti koronaa vei meidän elokuvateatteria nyt kokonaan, niin täytyy lähteä varmaan nytkin
1: kauemmaksi nyt sitten katsoa. Mutta ehkä... Kokonaan? Mm. Meikö koko vai? Ai, jai, Joo, jai, jai, jai. Valitettavasti. Hmm. Tse, no, tässä nyt kun elokuista on puhe, niin ei riity peleihin tai mihinkään juuri, mutta mulla oli viime joululta töistä tuo, tuo, tuo ilmanen leffalippus oli tämän vuoden loppuun, niin, ja kun Karpo-leffasta ei vielä ollut varsinaista tietoa, että milloin se tulee, ja oli, oli vielä vähän epävarmu, siitä että mennäkö sitten käystä katsomaan, niin käytiin viime vai toissa viikolla tämmönen suomalainen leffa kuin Nimby, Not in my backyard, katsomassa. Ihan hauska komedia. Siinä oli vähän sekä suvakointia että natseilua ihan kunnolla ja huumorikukki. Se oli ihan kiva. Muutama epäuskottavuus siinä oli, mutta kyllä sen aikana sai naurahtiakin muutaman kerran, että ihan jees. Suomalaiseksi elokuvaaksi on paljon enemmän kuin mitä yleensä odotan.
0: Mä kerro rupesin tässä elokuvista yhtä asiaa katsomaan, mä sanoisin sen kohta myöhemmin. Mutta joo, tosiaan Hannu Karipolta löytyy YouTube-kanava, missä nyt on vanhoja videoklippejä laitettu, niin niitäkin tässä... Käänny sitten vuosien varrelta läpi, on, on hyvä, ja on erittäin ikävättä, toista karapoa ei olla maailmalle saatu, että tämmöistä tyhjää koloa on pitkä aikaa, toivottavasti joku täyttäisi, niin en tiedä, löytyykö semmoista ihmistä ikinä, toivottavasti.
2: Mm.
0: Tota, tuota, Ylläty- mm. Yllätyitkö? Minä en. <laughs> joo. Niin, niin. Tota, mä rupesin noista vielä katsomaan yhden asian nopsan, kun tämä nyt on tietysti elokuville ihan katastrofaalinen vuosi ollut, että ne, mitä piti, piti kesällä näyttää, niin joko lykätty tai digitaalisesti julkaistu tai jotenkin yritetty edes vähän saada niitä, niihin käytettyjä rahoja takaisinkin, kun ei oikein ihmiset elokuvissa nyt sitten tänä vuonna ole ollenkaan käynyt, mutta tuossa toisen podcastin kautta kuuli ja mieti, että niin, mitä muuten nämä parhaiten tienannet elokuvat, mitä tässä nyt oikein oli, ja nehän tietysti oli tuolla alkuvuodesta, toki kun silloin vielä enemmän elokuvissa käytiin, niin... Näyttää. On se Sonic ykkösenä? <laughs> Ei ole ykkösenä ihan, mutta ko- kolmantena on. Että se on ihan hyvä, kun mietti että miten tuossa viimeiset kymmenen vuotta elokuvan historia, niin varmaan ne parhaiten tiedän, että elokuvat ovat olleet supersankarielokuvia elokuvia ja Marvelia, eivät kaikki kaikki ollut järjestelmästä niin ihmiset muistaa, että niin, mikä se oli se 2020 niin parhaiten tienannit supersankari Se Sehän on sonic muut, että no niin. <laughs> Sieltä tuli Sonicilta avokämmentä sitten, ja sehän vei. 6-0. Hyvä Sonic. Ka- paljon dissattiin, ja sitten kaikki palaajat loksahtivat, eli tässä tapauksessa ja Korona oli Sonicin onni. Mm. Joku siitäkin nyt sitten näköjään hyötyy. Jeps, Je. ennen kuin mennään eteenpäin, niin vielä mainitsen Nopsat, ei ole näyttistä vieläkään. Je. Oi voi. Sitten joskus. Ensi
1: vuonna. No älä Älä huoli, aika moni odottelee sitten niitä pleikka nelosia ja niin poispäin. Ei pleikka vitosi niin se voit sitten näyttää sitä odotella samalla. Voit mm. olla hengessä mukana. Kyllä, kyllä. Jeps.
0: Pidetäänpäs e pieni musiikkipreikki tähän kohtaan ja jatketaan sitten ohjelmistossa eteenpäin. Otsikoihin Puaremaan olisi sitten sopiva hetki siirtyä ja kaikkiin mukavuuksiin, joita täältä joukosta löytyy, jotka tietysti on paremmusjärjestykseen laitettu, eli mikä
1: sieltä ekana tulee. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten.
0: Menee koko ajan vaan matalammaksi ja matalammaksi, <tos> pelottaa koko segmentti. <tos> Uh, 27.10.2010 olisi meillä polttopisteessä, eli kymmenisen vuotta sitten, aja samm, mitä silloin tapahtui. Tänä päivänä olisi julkaistu tämmönen kokoelmapaketti kuin Grand Theft Auto 4 ja Episodes from Liberty City. Steamille, Pekari 3 ja Xbox 260 näköjään, jos minun muistipanooni ovat oikeassa. En ole tuommoista laitteesta kuullut, mutta ehkä se on oikein sitten. Ee, Yhdysvallat tietysti tuo, missä ensimmäisenä tullut ulos. Eli tästä Rockstarin tekemästä pelipaketista olisi nyt kyse. Tuona tuon GTA 4 lisäksi. Sieltä löytyy nämä lisäosat Lost and the Damned sekä Ballad of Gatoni. Niin onko GTA 4 pelattu? Mulla on aukku kun mä en vieläkään siihen koskenut, vaikka mulla taitaa tää nimenomainen tota, kokoelmapaketti
1: 360 muutto tuolta muuttolaatikoista löytyäkin. Ne mm, ostin nelosen joskus käytettynä pleikka kolmoselle. Sitten se oli pitkä hyllyssä ja ajattelin, no mä se jossain kohtaa pelailen. Sitä varmaan ka- on enemmänkin kolme tai neljä vuotta, niin mie sit sen aloitin. Mie pelasin joku viitisen tehtävää sitten me totesin vaan, että emme halua pelata tätä videopeliä enää. Se vaan en loppu. Se. se vaan loppui. Niin tuntuu että emme päässyt kunnolla alkua pidemmällä. Se on ensimmäinen tehtävä, pitää ajaa tai jotain. Ja sen pari kertaa, ja sitten siinä tuli just se, että kun feilat, niin sitten lataat peliin, ja sitten sieltä seivihuoneelta ensimmäinen että sinne tehtävä antoi paikkaan. Sitten sieltä menee, sinne varsinaiseen tehtävä alkaa. Sitten faili, niin Aano taas alusta. Ja... Äh, en tiedä. Jotenkin se sitten vain jäi. Ja... Siinä ei ollut sellaista samanlaista niin kuin viehätystä kuin mitä esimerkiksi tuossa vice ja San Andreaksessa oli. Tai ehkä se vaan voi olla, että aloittaisi sitten pelaamisen aivan liian myöhään. Että jos se olisi pelannut se oli heti julkaisussa aikoinaan, niin se olisi ehkä enemmän iske. Nyt jotenkin vaan tuntui sille, että tämä ei tunnu hyvältä. Tämä tuntuu liian... Ei varsinkin vanhalla, mutta jotenkin vaan... Äh. Jokin siinä evan vaan lähtenyt. Ja niin monesta paikkaa on kuullut, että tuo elonen on kuitenkin aika meh loppujen lopuksi. Että vitonen on yksinkertaisesti kaiken mullin parempi, joka on kyllä sekin myös pelaamatta hyllyssä. Että ehkä joskus sekin aloittelis, Ehkä se kun kutonen tulee, niin meillä on vitosen. Ja sitten totean, että tämä on liian vanhentunut ja pelaa. Ja sitten muistelen vaan mielessäni, miten Vice City on paras GTA ikinä. Ja Chinatown Wars. Tänä päivänä jotenkin siitä nelosta niin vähän sitten loppupeleissä puhutaan, että ne on vitoista
0: nyt väkisinkin, kun se on edelleenkin jumittaa meidän tietoisuudessamme, kun se ei, se ei sieltä minnekään ole pois lähe. se se jatkoa nyt varmaan ihan heti vielä ei ole lähitulevaisuudessa tulossa ja sitten justin tuo vanhojen muistelu, niin se menee justin tänne aikavälille, niin tämä on vähän, ainakin tänä päivänä, niin ei ihmistä huulilla enää, mitä nyt muistelee mediaa ja muita. Muita tämmöisiä, että kyllähän sen nelonen my- mm, kovat myyntiluvut oli ja arvostelumenestys ja kaikkea muuta, mutta kieltämättä ei sitä nyt enää niin hirveästi sitten puhuta. Että, eikö se sitten oikeasti ollutkaan niin hyvä kuin mitä kaikki silloin hehkutti.
1: No kun me on mielessäni useammalta ihmisiltä kuuluu, että on tosiaan ruvannut muistelemaan, jotka asia pelaaneet niin muistaa sen, että silloin kun se tuli, niin se tuntui niin kuin, että, vau, miten hyvä ja uskomaton on tästä my- jälkeen voinut miettiä, että hetkinen, eihän se nyt niin kuin monesti ollutkaan. Ehkä se oli se varmaan saanut Andraksille ja se kova hyppy, mutta sitten ehkä vitoinen vaan niin kuin näytti, että mikä on oikeasti todella hyvä GTA, niin todellone sitten on vaan väliin putoaja. Hmm. Voihan siis olla, että mennään 10 2000 eteenpäin, niin sitten tuollekin yhtäkkiä tulee semmoinen retrostatus Hei, hei, nelonen oli kyllä, se on ihan se on vieläkin aika jees. En tiedä. Ehkä vielä joskus antaille uusi mahdollisuus, mutta vähän veikkaan, että ei tule koskaan sitä tehtyä.
0: No, koko paketti oli 10 kymmenen vuotta vanha, niin se on vai jakso aiheksi, se on sillä ratkaistu ongelma. Totta. Yeah, Pinball FX2 oli myöskin tänä päivänä julkaistu. Xbox 360 maailmanlaajuinen julkaisupäivämäärä oli tämä 27.10. Gen Studiosin kehittämästä flipperipelistä olisi kyse ja paljon uusia pöytiä tälle pelille on julkaistu DLCn kautta. Tämä kakkososa on tosiaan tämmöistä jatko- tai ehkäpä enemmänkin päivitysversio tuolle alkuperäiselle Pino fx FX:lle joka 2007 oli julkaistu. Tämän myötä, kun tämä kakkososa tuli, niin sitä alkuperäistä versiota sitten lakattiin tukemasta, mutta kaikki se sisältö, mitä oli siihen ykkösosaan hommannut, ne siirtyy kyllä tähän jatko sitten. Myöhemmin on sitten portattu PClle tämä myöskin, ja Xbox Oneilla taitaa edelleenkin olla ihan aktiivisessa lisäsisällön tuotannossa, että vielä lisääkin pöytiä tämmöiselle peleille pystyy saamaan. Tämä taisi olla se, mitä mulla ehdotettiin, kun mä aikaisemmin puhuin siitä pinballon arcadeista, mitä mä innolla sen yhden talven pelailin, että sille valitettavasti loppui myöskin sen kehityskokonaan, niin tämä taisi olla sitten se vaihtoehto sille, niin voi olla, että täytyy siihenkin joku kerrota tutustua. Voisi kiva, jos joku jouluoletta tai tämmöinen olisi, missä sitten... Reilusti noita pöytiä kerrallakin, niin, niin, niin on sitten niitä vaihtoehtojakin enemmän.
1: No, tavallaan noisi ihan kivaa pelata tuommoisia flippereitä. ja No, Hasunkin on niistä aina joskus jauhanut ihan suun vaahdossa ja on kasattunut ehkä tuossakin puhua, mutta yksi mikä mulle itelle sitten nostaa itteni vähän takajaloilla on just se, että kun vaan tasaisin väliä joista vähän kukkaronnyörejä raottaa, että saa niitä uusia pöytiä sinne lisää, niin. Sitten tuntuu vähän siltä, että haluanko minä maksaa parikymppiä, että minä saan yhden, yksi tai kaksi, vaikka noissa miten hyvin flipperipöytääni niin lisää, niin jotenkin eh, Olisi ehkä helpompi, jos olisi jossain kovassa alessa vaan joku semmonen täydellinen paketti. Mm. Ei tarvitse jäl, sitten enää miettiä, miettiä niitä oh. erikseen ostamisen.
0: Ongelma, tiedä, että ne no, on ne paketit niin iso, että nyt hirveän halvalla, vaikka ne minus 90 prosenttia oli, niin siltäkin joku sen sataa varmaan maksa.
1: Niin, sinä siinä on vähän ongelma, ja se on jollain, oli, että, kieroa, että olisi helpompi maksaa 40 paketista, kuin ost, maksaa 20 pelistä ja ostaa 20 lisäriä siihen. En tiedä miksi. Vaikka se täsmälleen sama sisältö, niin silti se paketti, missä ne on kaikki heti, niin tuntuu silti edullisemmalta. Ehkä hmm. olevan yksinkertainen. Voikkei flipperit
0: nyt enää niin suosittuja olekaan pitkään pitkään aikaa ollutkaan, niin kyllä ne itse... Pöytien valmistateleelleenkin arvossa omaa nimeänsä pitää, niin ne liian halvalla noita lisenssejä kyllä myötä. Sen takia ne aika arvokkaita loppupelissä ne DLC sitten on. Se on vähän semmonen, että kuinka paljon niitä sitten aikoo te- äh, hyödyntää, että miettii nyt jotain. Vanhempia flipperipelejä, mitä on kaikilla mahdollisilla alustoilla ollut, ja niihin on tehty ihan omat pöytänsä, Ni niin semmoisia flipperipelejä, kun on pelannut, niin se on se viisi minuuttia ja jotain muuta, niin jo, jos jotain dlc lähtee hommaamaan Eli pöydän ympäriltä, niin kyllä sitä sitten mielellään haluaa kaiken irti ottaa, että opetella sen pöydän, sen oman pelinsä siitä läpi, mitä siellä sisällä pelaata, että saa maksimipistemäärätä tämmöistä hoidettua, että entä sillä ihan vaan ostella sen takia, että kokeillaanpa nyt tätä opsaa ja
1: onko tää kiva. Joo, tässä huvikseni katterin Steamista, pinball FX3, itsessään ilmanen. Mut sitten täällä on Star Wars bundlea. Se on alennuksessa nyt 23 euroa. Sitten kattoo kaiken pelin lisää sisällön. Täällä on neljästä eurosta parin tämmöisiä paketteja ja 272 euroa ja 7 senttiä. Hmm.
0: Se on... No thank you! Seuraavan sukupolven Digikonsoli-hinta melkein jo siinä sitten.
1: Jep. mutta tavallaan tuokin on niin absurdia, että jos tuomo... Ei tuomassa pölissä jos ostas, ei se varmaan tarvis ostaa joku 1-2 DLCtä ja sitten tahkoa niitä se parikymmentä tuntia, se on siinä. Kun millä jos se tuon koko roskan, niin sä, se ei niitä kaikkia pöytiä pelaat sen koko rahaa edestä. Aika pieni, mutta silti mulla on aina semmoinen pieni ääni päässä, että hei sulla ei ole tässä pelissä nyt kaikkea mahdollista, niin se jollain tavalla kallavaa sydäntä.
2: Mm.
0: Se oli se, se version kanssa, mitä pelasin, niin oli ne DLC-päki kolmesta kuuteen pöytään aina yhdessä, niin se oli mun mielestä ihan semmonen sopiva määrä yhdellä kertaa, joka siihen pääsi kunnolla sitten siinä pureutumaan, mutta oli vaihtoehtoakin yhdellä kertaa aina. Mm. Toi on vähän harmiusta, että noita tommosia flipperipelejä pystyy kyllä halvemmallakin tekemään nimenomaan kivaa nyt, kun on tota, tota, ja muut mennyt niin pitkälle että niin siinä on semmoista... Ja pallofysiikat ja kaikki muut on nykypäivänä jo hyvin ratkaistu, että nyt voisi ehkä jo palata niihin ei-oikeisiin pöytiinkin, että voisi tehdä niitä vähän uniikimpia flipperipelejä paremmilla fysiikoilla, mitä silloin aikanaan olikin, mutta ehkä vähemmän huonommilla fysiikoilla siis. Hmm. Ehkä niitäkin on olemassa ja nyt kun noin äänen sanoa, nyt tulee varmaan pitkä lista, että joo, kyllä näitä on indie, indie flippereitä olemassa vaikka kuinka ja paljon, ja sitten mä sanon, no niin kiitos me pelaa vieläkään niistä ensimmäistäkään. Ongelman on ratkaistu, ja minä vain käännän katseni pois sieltä. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten olisi 20 vuotta sitten tapahtunut, 27. päivän lokakuuta vuonna 2000? Jälleen kerran joku tärkeysjärjestys, mulla täällä taitaa olla, Täällä olla itse asiassa akkusjärjestys, kun mä näytän täältä järjestään heitän paikallensa. No, tämmönen kova hitteri tässä heti ensimmäisenä olisi kuin Championship Manager Season 00-01. Oli Windows-alustalle julkaistu tuolla Britanniassa tänä päivänä, Sports Interactive Limited oli tässä kehittäjänä, edus ja jalkapallo managerointipelistä tässä siis olisi kyse. 26 eri liikaa ympäri maailmaa on saatu mukaan ja parhaimmillaan 30 vuotta pystyy yhtä valmennustilaa tässä pelaamaan yhteen putkeen. Samaa hengenvetoon, jatkan eteenpäin, koska ei ei mitään varmaan tähän tulla. Joo, ei. Erid Alert 2 oli tänä päivänä julkaistu täällä Suomessa, tuli oikein paikkakuntakohtainen julkaisu. Windows-versio toki Erid Alert 2 oli tänä päivänä tullut. Wasteboardi tunnetuisti tässä kehittäjänä ja strategiapelistä kyse jatkoa tolle ykkös Erid Alertille olisi tässä vielä tulossa alkuperäisen... Pelin tapahtumista on nyt kulunut noin 20 vuotta eteenpäin. Siinä ekassa versiossa oli lähinnä tämmöistä toisen maailmansodan aikaista teknologiaa, sitten niitä feikkiä kautta fantasiaaseita, mitä siellä ehkä suunnittelupöydällä oli, mutta ei oikeasti toteututtu. Niin tämmöisiä aseita oli siinä ykkösosassa, mutta nyt tässä kakkosversiossa on sitten pikkasen modernimpään varustukseen vaihdettu. Myöskin noitten eri osapuolten joukkovaihtoehdot on nyt tehty selkeästi erilaiseksi toisistaan, ja sitten jokaisella liittolaisella on oma
1: yksikkönsä. Mitä muistoja Red Alert kakkosesta? Kyllä tuoltakin on aikoinaan tullut tahkottua. Se on se Commander kokel general se, mit itselleni CNC, mutta kyllä tuo kakkonen on kanssa aikamoinen klassikko. Alert
0: on se, mitä kaikki eniten noista kommentin konkurreista on pelannut ja mä tuota kakkosi eri alerttia pelasi vasta jokunen vuosi ton jälkeen 0 ehkä vasta ensimmäistä kertaa ja kyllä sekin sitten kumminkin vei mennessä, että varsin, varsin laadukas jatko-osa oli kyseessä. Ja mm. Red Alert ja heillä on parempi kuin ykkös.
2: Mm.
0: Jep, jeps, mitäs muuta tänä päivänä olisi tullut? Muita Suomi-julkaisuja oikein alueellisia tämmöisiä julkaisupäivämäärä oli osunut kohdalleen. En yleensä puhu Platina-julkaisusta sen enempää, koska ne on niitä ensimmäisiä julkaisuja, mutta kun nyt sattui kohdalle, niin täytyyhän se mainita. Gran Turismo 2 Platina-julkaisu oli tänä päivänä julkaistu Pleikkari 1 täällä Suomessa nimenomaan, eli polyfoni digitalin ja kilvaajopelistään tässä toki on kyse, ja... En rupesi enempää kertoa, koska tietysti tuttua on kaikille. Alunperin oli tosiaan ysi tullut jouluna tuolla Japanissa tämä ja sitten muualla tammikuussa 00. Eli kymmenisen kuukautta myöhemmin oli jo platina julkaisu tästäkin tullut. Eikä sinänsä ihme, koska kyllähän tämä taisi olla niitä top 10 myydyimpiä Bleikkerin 1-pelejä. nyt ei näistä toki välitä, mutta Gran Turismo 2 on itselle se Ajopeli, mitä kaikkein eniten tuntimäärältä on pelattu, että monta kertaa on uusi tallennus aloitettu ja sitten vedetty sinne ihan päätyä asti yritetty kaikki mahdollinen tehdä. Ja en nyt varmaan, ei ole varmaan yhtään tämmöistä tallennusta, missä nyt ihan jo kaikista autoa olisin jaksanut ostaa, mutta ihan kaikkein vaikeimmat, noin noin, kilpailut ja tämmöiset on kyllä hoidettu semmoinen iskukykyinen auto ollut, millä pystynyt kaiken mahdollisen voittamaan, niin on, on moneen kertaan tullut Grand Turismoista kakkosta pelattua läpi. Että ihan suosikkeihin kyllä menee. Hmm. Ei kommentteja. Ei. Ei ollut Grand Turismoista PS1kään aika hypes. Oli niin komeita pelejä.
1: <tos> Mutta on autopelejä hyviä. Ei ollut ohjukseen mitä pääsee ampumaan. No sepä. Tai edes punaisia kuoria. Peli on ihan pilaas. Jep.
0: Muita julkaisuja, mitä täällä aakkosjärjestyksessä tällä päivällä oli, mitä olin lisännyt listoillemme. Sudden Strike-niminen Windows-peli oli tuolla Britannissa tänä päivänä julkaistu isometrisestä. Toisen maailmansodan aikaisesta strategiapelistä oli kyse. Fire Glow Games oli tässä kehittäjänä. Valintaa tehdään kolme eri maan välillä, jota lähdetään tukemaan ja sitten vaan suorinta tieto tuonne eturintamalle heitetään. Eli isometrisestä näkökulmasta toteutettua pedia oli se tuossa kyseessä, ja monipelitilojakin sitten netin välityksellä tästä löytyy myös. Aika paljon strategiapelejä päällekkäin oli tälle päivälle osunut kohdallensa, en muista kyllä pelilehdistä tämmöistä silloinkaan. Ei sano yhtään mitään. Kilpailua kovastikin tuossa vielä tässä vaiheessa oli, mutta taisi olla semmoisia viimeisiä isompia vuosia tuo 2000. Tänä päivänä myöskin ehkä vähemmän tärkeä peli, mutta yksi tärkeä asia tämän kautta täytyy huomauttaa, Surfing H3O, ei H2O vaan H3O, oli julkaistu tänä päivänä kakkoselle ja Yhdysvalloissa nimenomaan tuo julkaisu oli tapahtunut, eli opuskorpini kehittämä, ja Rockstarin julkaisemasta surfipelistä oli tässä kyse, 11 pelattavaa hahmoa ja kuusi eri aluetta käytössäsi yritetään pysyä pystyssä, jotain temppujakin siinä ehkä samalla sitten pitäisi tehdä. Se ei välttämättä ole kenenkään suosikkipeli tai muutenkaan maailman historian tärkeimpiä pelejä, mutta tässä kohtaa paljastuu karamaisella tavalla se, mikä tässä segmentissä on kaikki väärin, koska <laughs> yhtä tiettyä päivää tarkastellaan ja sitten valitaan, että mitä siellä mielenkiintoista on. Ja nyt käy sitten tällä tavalla, että olemme yhden päivän menneet hutiin, nimittäin 26 päivä. 10. vuonna 2000 oli Yhdysvalloissa ollut tuo Leikkari 2. julkaisu. Eli jos me oltais päivää aikaisemmin tarkasteltu, niin meillä olisi vaikka mitään hyvää peliä täällä joukossa. Mutta nyt kun me katsotaan päivää myössä, niin sitten meitä löytyy tämmöstä peliä joka käytännössä on julkaisu peli, mutta ei nyt ihan kumminkaan.
2: Hmm.
0: Toi puoli on kyllä vähän semmonen genre, että mä tiedä, onko sieltä ikinä mitään isompaa julkaisua tullut. No tommosea extreme toki oli vaikka minkä sortista, mutta, mutta, tämä nyt ei välttämättä ole semmonen, mikä olisi maailman menestystä saanut. Se on lähinnä ollut yksi minipeli tai
1: tämmöinen yksi laji monen muun joukossa. Mä mietti, missä on. Pokemonissa oli Mantine surffausta Sanit, Oliko se Ultra sanissa ja Ultra Moonissa. Ja sitten California Games tais olla surfaus minipeli, joka mm-hmm. oli aivan helvetin vaikea
0: on tyyppisen yhtiin mietettä, että niissä on sitten tämmöistä ollut joukossa. Mut joo, tämä on tää ongelma, kun nyt meillä on yksi päivä huti, niin tänä päivänä meillä oli tämmöistä Surfing H3 OTA, nyt mä menin tässä samalla katsomaan, että mitä kaikkea sitä oli. Edellisenä päivänä, jos me oltais päivän aikaisemmin tehty, niin me oltais voitu puhua muun muassa äh, Armored Core 2, Dead or Alive 2, äh, Fantavision tietysti, siitä oltais voitu vaikka kuinka ja paljon puhua, ja Kaikkea muutakin herkkua täältä löytyy se Razer tietysti, oli julkaisussa ja SXX, ja jep, jep Street Fighter EX-3, Majoras Maski oli julkaistu tänä päivänä. Tää, tää on tyhmä segmentti, miksi <tos> miks me tehdään tää näin. Tämä menee johonkin, jollakin pöydälle, en tiedä mitä me tällä tehdään. No, valitettavasti on nyt näin käynyt. Sen sijaan, että me puhuisimme Majoras Mäskistä, niin me puhumme Upikista, PS1-pelistä, joka oli muun muassa tuolla iso britanniassa sekä Ranskassa julkaistu tänä päivänä Blaker 1. siis Philip K. Dikin kirjaan perustuvasta pelistä olisi kyse. Kehittäjänä Cryo Interactive Entertainment sijoittuu tulevaisuuteen vuonna 2019, jossa Joe Chip-niminen henkilö suojelee palkanmaksajiansa. Kilpailijoiden tehdas pakojilta Ja väriä tälle agenttipelille on tuommoista erilaiset psyykkiset taidot, mitä nämä hahmot osaa. Ja tehtävänä olisi tässä sitten varustajaohjastaa tämmöistä pienempää iskujoukkoa kolmiulotteisessa ympäristössä. Ei, ei sano yhtään mitään. On ehkä jossain to, 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 kirpparilla tullut aikanaan vanhoja pelejä pläräätessä vastaa, eikä sanonut silloinkaan yhtään mitään. Kuulostaa, Ubik kuulostaa joltain ubisoftin liittyvältä. Mm. Ei muulta. Mutta ei se enempää sano. Jep. Vielä yksi peli oli tänä päivänä julkaistu, minkä oli hyväksynyt tätä segmenttiä varten. Warthorn-niminen peli oli Windowsille julkaistu, eli vielä vähän lisää strategiapeliä tälle päivälle. kolmiulotteisesta semmoisesta tosin tällä kertaa, että pikkasin joukosta erottuu eduksensa. Sijoittuu vuoteen 2999 täällä. On tulevaisuuden elitti innostunut niin kovasti noista menneiden imperiumien sotatarinoista. Mutta ne päättää, että no ruvetaan nyt sitten ihan huvikseen vaan sotimaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Eli viihteen missä on harrastettu sitten sotimista vähän moderneimmilla ää, tota, tota, ää, varusteilla. eu kehittämistä pelistä oli tässä tosiaan puhe ja tämä sitten jäi tämän studion viimeiseksi, että niitä on nyt tarpeeksi myydä pienempi studio, niin ei ole näistäkään osa pelilehdessä ihan hirveästi kirjoiteltu, jossa on ehkä pieni kolumni ollut, mutta vieraammasta pelistä ainakin itselle oli kyse.
1: Joo, ei itse edes sano mitään. Ja ensin vielä parhoilla silminen luvin, että tämän pelin nimi oli War Tom. Mm.
0: Tomi Jep. 30 vuotta sitten vielä vilkastaan Panopsaan, mitä oli lokakuun 27. päivä silloin tuolla japani suunnalla tapahtunut, koska he ovat olleet Järjestelmällisiä ja laittaneet tarkat julkaisupäivät tämmöisillekin julkaisulle jo silloin 30 vuotta sitten ylös. Tänä päivänä oli muun muassa tullut Dragon Ball z peli Kyushu Saiyajin ennis pelistä tai Famicom-pelistä siis tarkemminkin ottaen olisi kyse. DND Corporation oli tässä kehittäjänä ja Tose oli myöskin mukana tekemässä ajallisesti sijoittu tuonne Z-sarjan ensimmäiseen tarina Taistelu toteutettu valitsemalla seuraavat liikkeet aina korttien kautta. Eli ei nyt ihan sillä pystytty vielä kunnon tappelupeliä tekemään vaan tämmöisestä vuoropohjaisesta roolipelin tappelupeliä ja korttipelin sekoituksesta olisi se nyt kyse. En tiedä onko tässä deckbuildingia mukana, niin ei välttämättä ero niin ero eroa kun ei tuo niin paljon kiinnosta.
1: Mie on saattanut emulaattorita joskus kokeilla jotenkin Dragon Ball ja kuulostaa tutulta.
0: Näitä on mun mielestä samalla idealla tehty myöhemminkin vielä. koulusten käsi konsoliversiota.
1: Paljon mahdollista.
0: Idea on hyödynnetty kyllä myöhemminkin. Dynamite Duke oli myöskin tänä päivänä julkaistu Drivelle tuolla Japanissa. Seipu Kaihatsu oli siinä keittäjänä. Arcade Shooterista olisi tässä kerranä kyse. Vähän semmoinen kapal peli on kyseessä. Eli ollaan yli kuvattua toimintaa. Päästään... Dukein varusteisiin ja sitten menemään ja raivataan tie läpi vihollistukikohtien. Eli etualalla on oman hahmon ääriviivat siinä ympärillä ja sitten siellä etuosa kentästä scrollaa eteenpäin ja siinä samalla ammuskellaan ja vihollistu- tulitusta vihollistulitusta, niin tämmöisestä pelikentästä olisi kyse. On varmaan videopätkää tästä nähnyt, mutta en kyllä muista itse kokeilleen. Ei sano mulle mitään. Ei se ole väärä. Tästä seuraavasta pelistä me ollaan muistaakseni puhuttu hackingin puolella kertaalleen, mutta jos, jos olen väärässä tai ette muuta vaan muista, niin kertakoon. PC-98 oli japani, se julkusti tämmöinen, ne, ää, onko se käynyt ranskan kielen kurssia. En valitettavasti. Et, et pääse auttamaan mua ollenkaan L'Empereur-nimisestä Le strategiapelistä olisi tässä kyse vuoropohjaisesta semmoisesta. Koe oli tässä kehittäjänä ja tämä peli seuraa tuota Ranskan maa menoa tuolla vallankumouksen ajan jäljiltä. Elikkä Napoleonin noususta sekä tuhosta olisi tässä näin ajallisesti kyse, missä mennään. Mm, tästä tosiaan oli se NES-versio olemassa, joka Minun mielestä julkaistiin Ranskassa nimenomaan, koska mm, ranskalaisia tämä jonkin verran kiinnostaa, mutta ei muista ole englanninkielistä versiota tuosta ollenkaan olemassa, että olisiko se ollut, että meillä oli sitten se ollut tuossa joitain jaksoja sitten. Ollaan tästä puhuttu nimittäin aikaisemmin. Mm, paljon mahdollista. Joo, tämmöistä kaikkea oli tälle päivälle osunut valitettavasti. Tämä ei ollut 26 olisi ollut paljon jännempää, mutta pitääkö meidän maanata vaihtaa julkaisupäivä, niin sit
1: se olisi osunut kohdallensa. Niin, ja sitten me missataan joku toinen äärimmäisen tärkeä, sen takia, että me vaihettiin. Mm. No, tällä idealla toistaiseksi vielä jatkakaamme.
0: Jep. Mitä sitten ne vähän tuorempia retroimpia uutisia, mitä tässä viime aikoina olisi kohdalle osunut?
1: Joo, täällä olisi tällainen tapaus, että Nintendo ilmoitti, että Fire Emblem Fire Emblemin ensimmäinen osa, Shadow Dragon and the Blade of Light, tullaan julkaisemaan ensimmäistä kertaa englanninkielisenä Nintendo Switchin Aesopin kautta. Famicomille jäänyt peli julkaistaan digitaalisesti 4. joulukuuta 2020 länsimaissa 6 dollarin hintaan. Fyysistä versiota kaipaaville julkaistaan myös 50 dollarin arvoinen keräilyversio, josta löytyy samanlainen NES-paketointi kuin aikansa peleistäkin. Lisukkeina joukkoon on laitettu myös taidekirjaa maailmankartajulistetta. Huomioon arvoista julkaisuista on se, että tämä julkaisu tulee olemaan Mario Allstarsin tapaan aikarajallinen julkaisu. Peli poistui myynnistä maaliskuun viimeisenä päivänä vuonna 2021. Jee, mm. yeah, ensimmäinen Fire Emblem. En ole sitä ikinä pelannut. Ja... Tämä olisi ihan potentiaalinen jaksoaihe. Olen sitä mieltä ehdottomasti. Hmm. Mutta mitä helvettiä nyt on taas tämä aikarajallisuus? This tää, makes no sense. Tää, 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 mikä on tämä englanninkielinen
0: termi, tämä monkey's kun mennään esittämään toiveita, niin se toteutuu, mutta siellä tapahtuu aina jotain, jotain sitä, mitä se toivoja ja ajatellut, ja se tuntuu niin tiedon kohdalla, aina olevan tämä, että ne no, on no,
1: aika rajallisia julkaisuja, kaikki tämmöiset. No siis sen tämän, tuo on tuon vain jo hinta, että tuon voi helposti napata ilman mitä alennuksia sitten, kun se vaan tulee myyntiä ja pelata joskus, mutta emme silti tätä ymmärrä. Tämä on ihan ah.
0: niin... noihin ne, Kun Marjoin omat juhlat tässä nyt oli, niin sen takia nyt Joo, en mä siitäkään aika rajallisuudesta tykkää, mutta siinä nyt oli tällä tavalla se perusteltu. Mutta miten se Fire
1: Emblemiin nyt sitten liittyy? Ehkä siellä on kuule, niin tietenkin niin se varmaan pieni firma, niillä on rajattu määrä tilaat, että ei meillä eShopin mahu kaikki pelit mm. pois pitää ottaa. Kaistaa täytyy säästää keinolla meillä hyvänsä. <laughs> Kyllä, koska tuo on varmaan vaan
0: helvetin iso peliä. Syö ihan hirvittävän määrän dataa. Tämä on kuitenkin ihan näppärä. Totta, kannattaa lähemmin miettiä, kun että näitä... Mulla on se huono tapa, kun täytyy tietysti mennä mm. niitä kommentteja lukematta, mitä siellä nyt on mieltä. Niin moni oli sitä mieltä, että no miksi tästä täytyy maksaa mitä, että miksi tätä laitetaan sinne online-palveluun samantien. Niin... No joo, no siis on käännetty nyt tätä varten. että työtä on uutta, jouduttu tekemään tämä ja 6 euroa. tämmöisestä pelistä, niin mun mielestä on aivan kohtuullinen hinta muutenkin, että ei, ei ole mie- omasta mielestäni ainakaan liikaa pyydetty. Että, että, kyllä minä siitä sen verran suostun maksamaankin, mutta, mutta en kyllä äkkiä ymmärrä, että mikä tässä, nyt, tässä aikarajallisuudessa taas on, että onko se nyt vaan hetken meillä käsillä ja sen jälkeen katoa jälleen kärin, tota, tota, käsistämme se pois, että, että vihdoin viimein saadaan tämmöinen peli englanninkielisenä pelattavana ja sitten se katoaa melkein samaa vauhtia poiskin. Hmm. Tuntuu oudolta. En, me, lähinnä, en kun tämmöisestä, su- niin, lähinnä kun tämmöisestä tota, myyntitavasta puhutaan, niin se on nimenomaan näiden ne, tota, live-service-peliä, niin mennä sinne takaisin, niin siellähän nyt yritetään monestikin semmoista... E- Tuota, tuota kiirettä aiheuttaa pelaajan kohdalla, että no hei, täällä on tämmöinen tarjous, mutta sen jälkeen tämä lähtee kokonaan myynnistä pois, että homma tämä äkkiä tai sitten sä, ei saa sitä ollenkaan, että yrittääkö on nyt vähän niin kuin tämmöistä ideaa saada, että tässä ei muuten mitään teknistä syytä, miksi se voisi olla aina myynnissä, mutta jos me nyt vähän hoputetaan ihmisiä, että hei, hei, tätä ei saakkaan enää jälkeenpäin, niin nyt teidän on pakko ostaa se tähän täyteen hintaan ja julkaisussa heti samantien tai muuten se jää teiltä kokonaan ohi, että sekö tässä nyt on se motivaattori
1: mitä ne yrittää lähteä ihmisistä saamaan irti. En, en, en tiedä, outoa, mutta olin sitä tänään osa, että mulle käy mielessä, että nois ne olisi voinut vain lisätä tänne sinne switch onlineiin tai siis ja se nyt olisi tietysti ollut se paras vaihtoehto, mutta minun mielestä 6 euroa pelistä mitä ikinä ennen englanniksi käännetty, niin se on pelkästään pisarmeressä. Me väitisin, että ne ihmiset ketkä tuon Haluaisi switch online ilmaiseksi, tuolta pelaaisi sekunnia, toivottavasti etäpeli on minulle. Jos tuolta peli oikeasti haluaa pelata, niin maksaa sen 6 euroa ihan silleen, vaan tuossa noin vaan ei tunnu missään. Se on tosiin
0: kysymysmerkki taas, että halutaanko me ihan oikeasti sitä pelata. Ajatus siitä sen pelaamisesta kutkuttaa, mutta haluanko minä sen muutaman tunnin jälkeen sitä enää jatkaa eteenpäin? Niin mä vähän epäilet, tämä voi olla pikkuisen alkukantainen tai eka osa vielä. Se voi olla, mutta mä myös väittäisin, että se olisi oikeasti todella hyvä jakson aihe. Hmm. Pidetään kyllä mielessä, mutta täytyy sitten pitää sellainen lähimielessä, lähi että jos liian niin, niin, meidän, niin täytyy väh- ostaa jo hyvissä ajoin se pois. Jep, sepä. No, enimmäkseen hyvä uutinen, mutta aina Nintendo täytyy pikkasen tätä pilatakki. Mm.
1: Sitten, retroläitevalmistaja Analog on jälleen paljon uuden projektinsa. Analog Duo nimellä kantava... Analog Duo-nimeä kantavalla laitteella pääsee pelaamaan PC-enginen pelejä sekä Hugardien sekä cd avulla. Laitteen on luvattu myös tukevan alkuperäisiä ohjaimia ja lisälaitteita, mutta ohjaimia käyttäville tarjotaan mahdollisuus yhdistää kapulans joko usb tai Bluetoothin välityksellä. Julkaisuaikata aluksi tarkennettiin ainoastaan ensi vuosi, ja hinta-laitteelle tulee olemaan 99 dollaria. Lisäksi tulevalle, tulevalle käsikonsolille, Analog Pocketille, pääsee pelaamaan Huukardin välityksellä samoja pelejä, mikäli olet valmis ostamaan 30 dollarin adapterin sitä varten. Adapteri saapuu markkinoille myös ensi vuoden aikana. Olen tainnut sanoa tämän mutta ei tässä pysy enää perässä, mitä kaikkia tällaisia tulee tulee jatkuvalla syötöllä. Hmm. Analog nyt oli kumminkin se
0: arvostetuin tai ainakin arvostetuimmasta päästä, niin olen siinä mielessä yllättynyt, kun ne on lähtenyt tai ainakin itse mistä kohtaamaan ja meno on ruvennut seuraamaan, niin se oli siitä, että he tekevät 500 dollaria nesikloonia, niin nyt on jo 200 dollaria onnistuttu pudottamaan tämmöinenkin laite, jossa nyt on kaksi eri lukemistapaa noille tota, tota, eri formaateille, niin Onnellaan sitten ilmeisesti sen verran sitä bisnestä kumminkin olla, on pystynyt tuota hintaa pudottamaan, että volyymiakin tuntuu jonkin verran oleva noilla heidän myyntijulkaisuillansa. Mm. Joo, toi olisi semmoinen tuota, tuota, alusta, mihinkä ehdottomasti pitäisi paremmin tutustuakin, mutta, mutta no, laitteita tuntuu nyt vielä tämmöisiä uudempiakin saava, mutta niitä itse pelejä tänne Suomeen, niin joutuu sitten vähän kauomaan kautta varmaan hommaamaan.
1: Hmm. Mutta hyvä uutinen. Kyllä, kyllä. Sitten viimeinen isompi uutinen. Vuoden 1980 rokue laitettiin myyntiin Steamin kautta. Kaikkien roguen ja likepelien saa Roku- mukaan kahden dollarin hinnalla. En ole rokuita pelannut, mutta sattumoisin, kun tuo kenre on ihan, ihan kiva minun mielestäni, niin hiukan, hiukan kiinnostelisi kyllä tuotakin ehkä suhtestailla.
0: Olisi semmoinen yleissivistävä pelikokemus kyllä, että epäilen, että ei sitä välttämättä innostu niin hirveästi, mutta itse siihen se tutustumiseen niin voisi sen pari dollaria ainakin heittää tai euroa, mitä mm. se nyt sitten maksaakaan. Yep. Onhan tämä muitakin kanavia pitkin ollut saatavissa aikaisemminkin jo, ettei tämä nyt mikään ensitilaisuus ole tuolta peliä päästä pelaamaan modernilla alustalla, mutta kätevää kumminkin, että se on helposti saatavilla ja siitä muutaman kolikonkin voi sitten johonkin suuntaan heittää. Toivottavasti menee alkuperäiselle tekijälle. Mm. Ehkä jonain päivänä siihenkin siis tavalla tai toisella. Jepseps, mitä tässä muuta pikaa uutisia sitten viime aikoina oli ollut? Tuo nyt varmaan tämmöinen äh, puolittain vanhaa uutista ja äh, puolittain uudempien peliin uutista. Oli tämä Seikan 60 kun on näitä... Tota, tota, Pienempiä pelejä tässä nyt sitten laittanut jakoon viime aikoina, joko siellä oli ihan oikeaa vanhempaa peliä, että Sony 2.2. siellä ilmaiseksi esimerkiksi jaettiin, tai sitten oli tämmöistä ihan tätä varten tehtyä pienempää peliä, tai ehkä ei sitä varten virallisesti, mutta sitä varten hyödynnettyä pienempää peliä kumminkin. päällimmäisenä siellä nyt varmaan oli tämä pienimuotoinen, no ehkä ei skandaali, mutta vähän nytten noottia heitetty puoli ja toisin tästä koltaakse prototyypistä mutta ihan hirveästi ei sen tota, alkuperäisiltä kehittäjiltä kysyä, että voidaanko me tämmöinen vielä jakoon laittaa. Ei sillä, että se tarvitsisi sitä laittaa. he nyt tietysti tuonkin projekti omistaa, mutta vähän yllätyksenä tuntuu tulevan itse asiassa sen tota, tota, prototyyppikehittäjillekin tämä juttu, että ai, se on nyt sitten jakoon pistetty. No, mikä siinä sitten? Jep. Mut Mutta siellä oli sitä jaku esteri of Reidsi-tyylillä tämmöistä pienempää peliä tosiaan jaossa ollut. En kyllä mennyt yhtään mitään niistä ylös laittamaan. Unohdin taas, että ne oli tämmöisiä päivän tai kaksi saatavilla olevia pelejä muutenkin, mutta mitä nyt on juttua kuulua kattonut, niin ei mitään äärimmäisen oleellista ole missään. Mm.
1: Vähän se, mikä ihme, Street of Kamuroccio kiinnosti, mutta ilmeisesti se on aika pitkälti vapaalla, Swappi niin. Eh. No, vähän efforttia kumminkin on laitettu, vaikka nyt ei no.
0: ihan itsenä, ei tämmöiset kiinnostaisikaan. Tämmöinen oli vähän erikoisempi uutinen tuossa myöskin ollut, käytetään termiä kotimaan kirjan ja tohelot oli tuonne discord kanavalle tämmöisestä tapauksesta linkannut jutun, eli tuolla Japanissa jälleen kerran omituisia tapahtuu siellä. YouTubetta kautta Twitterin käyttäjä Muteki Maru eli sekä hänen lemmikkikalansa oli onnistunut löytämään aikaisemmin löytämättömän klitsin tuosta Pokemon Safarista. Eli täällä oli nyt vähän tämmöistä erikoisempaa ohjausperiaatetta lähtenyt kanava toteuttamaan, eli on tämmöinen kalatankki kuvattuna ylhäältä päin, ja sitten ne eri osat sieltä kalatankin pohjasta, mihinkä se kala ui, niin ne on käytännössä vastaa jotain tiettyä ja Boyn, äh, tota, tota painikkeen painallusta, eli sen mukaan miten se kala siellä tankissa uin, ui, niin se myöskin kääntyi sitten noihin painalluksiin tuolla itse konsolilla. No, se oli sitten onnistunut tuolla Sea Floorin jos ei yhtää yhtään muistaa tätä generaatiota ulkoa, siellä oli näitä kiveen ja piti kiviä työtää pois ja reitti raivata, niin se onnistui semmoisen näppääyhdistelmän tekemättä, että se monisti yhden näistä kivistä siinä, ja onnistui itsensä sitten, Samalla myös ei nyt softolokkaamaan, että piti nyt pois ruudusta mennä, mutta kumminkin onnistui tämmöisessä omituisessa tapahtumassa, mitä kukaan muu ei ole onnistunut oikeasti tekemään aika nokkeliakaloja.
1: Joo, niin kansat tähän uutisiin jossain kohtaa törmälisin ja silmäilin ja oli aika hämmentävää. Tosin suurin kysymys mulla ei ollut siinä, että löytyi, tai miten onnistuttu löytämään klitsi, jota ei löydetty, vaan se, että mitä ihmeellä tämä tyyppi on alun perin tavoitellut, että minä mä pistän kultakalaan tullaan Pokemonin ja katso mitä tapahtuu. Mm. Niin kuin, mitä? Tätä
0: onko sitten näitä Twitch-place Pokemonin jälkeisiä ideoita, että
1: yritetään vähän, vähän samaa konseptia, mutta eri tavalla toteuttaa. Niin, tai ehkä se on niin järkeily se, että jos lauma ja Twitchissä pystyy luomaan Pokemonin, niin kyllä kultakalaki siihen pystyy.
2: Mm.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tuosta lähinnä se, että miettii, miten marioita ja kaikkia muitakin yritetään frame ruleja ykkösessä säästää, niin yritetään tota, tota, proteinforsettaa kaikki mahdolliset ratkaisut läpi tai tekoälyäkin laittaa pelaamaan ja tämmöistä ja yrittää jotain uusia kikkoja löytää. Mutta nämä on nyt selvästikin vääriä lähestymistapoja, että kultakalaa laittaa, niin kyllä niitä klitsiä silläkin tavalla löytyy. Paljon halvempi ratkaisuja ja nopeampikin näköjiä. Yep. Mitä sitten täältä hyvältä sivustolta, eli romhacking.netistä, olemme sieltä yleensä tarkastelleet, onko uusimpia fanikäännöksiä, ehkä jotain romhackiäkin, mistä voisi tässä kohtaa puhua, niin se käännökset oli tällä kertaa pikkasen kevyemmällä kattauksella ollut, niin otin sitten ne Vastineeksi useamman roomhekin sieltä tällä kertaa. Joukossa oli muun muassa 1943, eli tästä Suuttamappi-pelistä ja sen NES-versiosta tehty häkki Porkorosson pohjalta. Huhu, nyt on kova konsepti. Super Game Guy tai Gamer Guy oli pistänyt tosiaan tuon pelin ne grafiikat uusiksi ja tehnyt siitä tämmöisen Porkorosson teemaisen pelin. Tarinallisesti, jos tässä nyt semmoisestakin voi puhua, niin sijoittuu tuo elokuvan jälkeen. Ja siinä sitten perässä on Italian ilma- ja merivoimien lisäksi myöskin merirosvut sekä lentävät
1: metsästäjät. Tämä on Tämä on hyvä idea, tykkään tästä. Kyllä, Varsorossa on. Mainio, mainio, kevyt elokuva ja tällaiset häkit ovat varsin hupaisia. Paras leffa niistä. Älkää
0: vistäkö hmm. minulle no, viesti. No, <köhön> no, no okay. En ole, valmi- en ole valmis väittelemään. Tiedän vain, että olen oikeassa. <tos> Muita roomahäkkejä, mitä oli täällä julkaistu, niin Mekaman ykkösestäkin oli tullut. Näitä nyt on aika paljon, näitä Megaman roomahäkkejä varmaan... Lähden varmaan Marion jälkeen heti toisena tulee hyvänä sieltä, että mistä pelistä on eniten näitä tehty. Ykkösestä oli kuitenkin tämmöinen Newlands-niminen romhäkki tässä hiljattain tullut. Timaeus oli tässä tekijänä kontrolla ja vielattu pikkasen muistuttamaan enemmän Mega Man 2, eli tuntuma lähinnä niissä että se responsiivisuus on tavallainen sen kanssa, että ei ole mitään slideja tai tämmöisiä lisätty, mutta, mutta pikkasen... Paremmin tottelevaksi on hahmo tehty tuossa ykkösen ja kakkosen välissä, niissäkin pieni ero on uutta grafiikkaa ja toki tätä peliä varten on luotu ja omat robotmasterit tietysti tästä myöskin löytyy. Vähän tuota vihollisten käyttäytymistä, eli tekoälyökin on taas sitten muutettu alkuperäisestä. Megamania on, olen pelannut, <tuh> me, me, me enäsi jotain syvällisempää sanoa, että, taisi olla, että olen pelannut. Yes, se on aika hyvin tiivistetty. Mm. En me mä joskus... silti käännota niin en mä niihin ole yleensä sillain niin innostunut, että noista itse virallisesta
1: julkaisusta saa jo ihan tarpeeksi. Me joskus noita megamanhäkkejä hakkailin, mutta siitä on kyllä useampi, useampi vuosi, enkä me muista tyyliin mitään niistä nimeltä. Ja se oli kyllä vähän sitä, että jokaisessa semmoista, hei tämähän on ihan jees, tässä on kentät ihan kokonaan pistetty uusiksi ja Bossella on nyt uusia hyökkästä tehty kaikin puoli asiat paljon, tehty niin mukavan eri tavalla, niin jokaisessa semmoisessa kohtaa oli tosi tosi laiskoja sellaisia, että okei, okay, tässä on vähän spriteja muutettu, mutta se on käytännössä täsmälleen sama peli tai sitten tehty, tehty jotain to- äärimmäisen epäreiluja juttuja, niin se oli vähän sellaista, että hakuammuntaa, mm. että se ei ollut sen vaivan arvossa, että löysit yksi tai kaksi hyvää, että onneksi tosiaalta nykyään on niin helppo, vaan Googlen kautta sille niin että hei, mitkä on niin oikeasti suosittuja ja hyviä hyväksi todettuja,
0: Joo, jos siihen Marion kiusti vertaa, niin huonompikin niin voi olla ihan pelikelpoinen ja se nyt on ihan todistettu Mario Makerinkin kautta, että vaikka ne itse kenttä olisi vähän, vähän mitä sattuu laadultaansa niin pelkästään se, että miten sä sitä Mario ohjaistat näiden huonostikin suunniteltuja esteiden läpi, niin on vähintäänkin ihan suht hauskaa, mutta huonosti suunniteltu Megauman kenttä, niin se nyt on ihan tuskasta pelata, että selvästikin tarvii paljon enemmän tota tuota, Huolta. Huolta pitää siitä, että saa tuommoista Megaman-häkistä hyvää tehtyä. Se menee nimittäin aika nopeasti pilalla. Se, että sä pistät tota, Marjossa kymmenen vihollista peräkkäin, niin se on ihan hauskaa, mutta pistäpä Megaman, se kymmenen mettiä vaikkapa
1: peräkkäin, niin ei se ole sitten enää kovinkaan mukava pelikokemus. Mikäs niiden Megaman-ykkösessä oli niiden hemmetien isojen hyppyviä vihollisten nimi mm. jotka teki ihan järkyttävää damakea?
0: Niin, semmoisia
1: heittää vaan kauhean. Läjää
0: yhteen samaan ruutuun. Joo, no, tämä mun rongaikki tosi hauska. Jep, tässä näitä viisi. Onnea matkaa. Hmm. Että enemmän niitä huonoja löytyy, kuin hyviä näiden kanssa. Semmoinen isompi epälokalisointitapaus tässä oli myös ollut. Dragon Quest oli tämmöinen Delocalized-versio tässä myös julkaistu. Translation quest käännöstiimi oli ottanut työksen tuon Dekon Warrior 3 epälokalisoinnin mitä tässä muutoksia sitten on ollut, niin toi pelinne? Tekstipuoli on tässä nyt sitten kokonaan uudelleen käännetty. Jotain sen siellä tietysti Nintendo of America aikana halunnut tehdä, niin ne on sitten palautettu tuosta Japanin versiosta takaisin. Ja jotain tiettyjä pukeakin siinä sitten matkan varrella on korjattu, mitä ei ole varmaankaan tarkoitus ollut siihen lopulliseen tuotteeseen päätyvän. Eli tavoitteena on ollut palauttaa tuo Japanin version tunnelma tuohon englanninkieliseen käännettyyn versioon.
1: Onkohan siellä muutettu onikirejä, voileiviksi ja niin poispäin, tai donitseiksi? Niin, en sanoa väärin, mutta on ne oikeasti on.
0: Mm. Ehkä jonain päivänä vielä noita alkuperäköönkuos tekijäksiä se pelaata. Kiitän myös tässä kohtaa kovasti, että et ole pitkäaikaan kysynyt, että miten mun kasin pelaamisen kanssa on En
1: ole pelannut. <lacht> Näin minä olen olettanut. Parikymmentä tuntia riitti. Hyvä peli se on, mutta. No se japsi, on vaan se, että ne kun jäpitiessäkään kesken, niin palaaminen on vaikeaa. Hmm. Jeps jeps.
0: Miten selfonikäänspuola tosiaan yksi projekti siellä oli tuossa viime päivänä ainakin
1: tullut. En tiedä oliko tänä aamuna jotain tullut lisää, mutta en tarkastanut. Yhdellä mennä. Joo, täällä on tällainen mielenkiintoinen tapaus, kun. Salad no kunino tomato Hime, Princess tomato into kingdom. Hudson Softin kehittämä seikkailupeli Famicomille vuodelta 1988. peli julkaisin nollinkielinen versio Pohjois-Amerikassa vuonna 1991, mutta Stardust Crusaders käännösryhmä halusi tehdä asiat paremmin. Pelin lisäksi he myös mukana tulleen ohjekirjan. Joo, näyttää seikkailupeliltä, jossa on hahmoja, joilla on vihanneksia ja muita päätten niin paikalla.
2: Hmm.
0: Popsikkaat seikkailupeli. totta! Niin, ihan tota ison tekijänkin peli, että miettii silloin on vielä tämmöinen läpimennyt, mutta ehkä tänä päivänä iso se vitsijulkaisu. Te on jotain salaattijuttuja tässä nyt ollaan varmaankin, niin en usko, että rahoitus kovinkaan herkästi tämmöiselle projektille irtuisi. Hmm. On kyllä pelistä kuullut juttu, että ihan oma tapauksensa on, että pätevästä pelistä on kumminkin kyse nyt ihan mikään pelkkä vitsi ollutkaan, vaikka se ehkä otsikon lukemisen jälkeen semmoinen fiilis tulisikin. Mm. Jeps, jeps. Semmoiset jutut meillä oli tällä kertaa uutisotsikoissa. Uudellaan tuosta Tokitorista vielä pari kappaletta ja ruvetaanpa sitten itse jakson pääasiasta puhumaan vähän enemmän. Jakso numero 98 olisi päätynyt tilanteeseen, jossa olisi aika puhua jakson pääaista lisää. Toki tori oli toki tullut valinnaksi tällä kertaa. pusselupelistä oli kyse, ja itsellä oli nyt osunut sen että minkä takia tämmöistä lähdin valkkaamaan. No, varmastikin erikoinen nimi tai näin suomalaiseen silmän hommituisilta näyttävästä nimestä niin jonkinlainen ne... E, tota, tota, Muisto jäänyt sitten mieleen, että on nimen jostain aikaisemmin pongannut ja muutenkin ehkä vähän tämmöistä pienemmän yleisön vanhemmasta pelistä on kyse, että on, on jotain kautta itsellekin tullut se aikana vastaaja ja pelkästään vaan hyvää kyseisestä pelistä kuulun, vaikka ei niin tunnetusta pelistä olisikaan kyse, niin nämä on semmoisia... Hyviä pelejä mielestäni aina, mitä lähtee sitten jälkeenpäin kokeilemaan, mutta jos kaikki on sitä mieltä, että se on hyvää, niin varmastikin, varmasti niin on hyviä pelejä, silti turvallisia valintoja aina. Mutta joo, semmoinen jonkinlainen tietopelin olemassaolosta on ollut, mutta ei ole tullut koskaan aikaisemmin kokeiltua, niin nyt oli tilaisuus tämän kautta lähteä niitä toteuttamaan. Onko E-Tule nimi
1: tullut vastaan aikaisemmin? Äsken juuri Steam-kirjassa vielä tarkistin, niin joo, mulla on toki tori kaksi plussa näköjään siellä ja olen joskus sitä 20 minuuttia pelannut, niin oletin, että tämä on jo vaan jo, silloin aiemmin, että tämä on vaan joku tämmöinen pikkupusleilu, mm. kohtalaisen uusi, mutta enpä tiennyt, että alun perin tämä on ihan Game peli Joo, pikkasen vanhemmasta pelistähän tässä olisi
0: kyse. 2001 alun perin tullut ulos. Tuo Game Boy-versio ja Two Tribes olisi tässä tosiaan kehittäjänä ollut heistä. Muutama sana varmaankin tähän kohtaan kannattaisi heittää. Itse tuota Wikipedia-puolta ja tämmöisestä, niin ei niin hirveästi kirjoitettua tietoa heidän tekemisestään tullut ainakaan itselle niin heti vastaan, mutta tämä, tämäkin podcastin esikuva varmastikin tai ainakin se podcast mitä eniten fanita, eli RetroNoutsi, niin heillä oli tota Tuossa viime vuoden puolella, puolisentoista vuotta sitten Jeremy Peris ja on näitä kahta perustajaa ja oli ihan tämmöinen melkein kaksituntinen haastattelu, minkä mä tässä nyt muutaman kertaa kuuntelin eestakaa sinne podcastiin valmistautuessa, niin lähinnä sen kautta on nyt ottanut tietoa että mikä näin pääpiirteet heidän toimintavaiheensa olivat. Mutta tosiaan virallisesti perustettu vuonna 2001, eli samoihin aikoihin kuin tämä itse peli on julkaistu, eli tämmöinen virallisessa muodossa on ollut siitä asti olemassa, mutta kyllä ja tota perustajajäsenet, eli Martin Reuvers sekä Collin Wain Kinkkelä, kuten minä näin suomalaisittain heidän nimensä lausun, niin ovat jo toisensa pisemmän aikaa, sitä ennen tunteneet jonkin verran harrasten muodossa tehenet jo aikaisemminkin, mutta virallisessa muodossaan on 2001 vuodesta, eli tämän pelin julkaisusta asti Two Tribes on ollut tässä muodossa olemassa. Eli nämä kaksi herrasmiestä ovat aikanaan se jo tuolla opiskeluaikanansa toisensa tavannut, ja huomannut, että molemmilla kiinnostus tuonne pelipuolelle on, ja toisella varsinkin heistä, niin semmoista pientä nikkarointia oli jo aikaisemminkin ollut, että tuota itse alkuperäistä Game oli tutkiskellut sillä homebryyvi hengessä, että pystyisikö täällä ehkä jotain omaa videopelituotantoakin vielä jonain päivänä tekemään, mutta ei mitään järjestäytynyt pelin kehitystä vielä tässä tässä vaiheessa ollut. Mutta tuossa mutta vuosituhannen vaihteen puolella niin he rupeisivat sitten tämmöistä omaa konseptiansa pikkuhiljaa luomaan ja Expert-nimistä peliä lähti sitten toinen näistä tekijöistä suunnittelemaan, ja oli vähän nimenomaan tämmöistä Homebrew-projektista tässä vaiheessa kyse, eli oli MSXlle tämä ensimmäinen projekti sitten alustana, mikä on vähän erikoinen valinta näin myös vaiheessa, mutta nimenomaan vanhalle alustalle, minkä hyvin tunteinen niin ja halusi lähteä sitten o- o- tota tuota- omaa peliänsä tekemään, ei mitään varsinaista myyntihittiä, mutta lähinnä semmoisena harjoituksen vuoksi, että kokeillaanpas nyt tälle omalle nuoruuden suosikkialustalle lähteä videopeliä tekemään, ja varsinkin tuolla Hollannin suunnalla Alankomaissa, niin tämä MSX oli myöskin semmoinen aika, aika suosittu laite, että siinä mielessä laitevalinta ei mitenkään omituinen ollut. Sitten vasta tuon julkaisun jälkeen, joka siis käytännössä on toki tori, mutta vähän tämmöisenä Ää, tota, alkellisempana versioona toteutettuna, niin lähtivät sitten myöhemmin, kun miettimään, että minkä sellaista ruvetaan tekemään, niin ensinnäkin nimenomaan tuo expert oli se, että no tästä voitaisiin jatkojalostaa nyt vähän kaupallisempi peli, ja sitten se alustan valinta niin oli nimenomaan tuo Gameboy-kolori. Lähinnän niiden johdosta, että itse asiassa alkuperäinen Gameboy oli sellainen jollain tavalla jo tuttu tekijöille, että pystyvät vauhista lähteä pelin kehitystä sille tekemään, ja muutenkin sitten tuo toinen tekijöstä sinä puhui, että monella tapaa se myöskin tuota MSX-alustanakin vastasi tuo, itse Game Boy, niin oli, oli kahdella eri tapaa sitten tuttu jo tuo alusta, niin se tuntui heidän miestään luonnolliselta valinnalta sille, mistä ruveta peliä tekemään. Ja toki kun muutama hengen oli tässä kyse, niin ehkä se tämmöinen Gameboy peli oli heidän mittakaavan kannalta niin helpompi ja järkevämpi toteuttaa, kun lähtee jotain pleikkari 1 tai pleikkari 2 peliä tekemään. Sen takia tuo kempoja alustana, alustana kuulosti heille semmoiselta fiksulta valinnalta. Kyllä, kyllä. No, tämmöistä projekteja lähdettiin tekemään. Epäilykset toki tietysti tässä kohtaa oli korkealla, kun vähän... Ei semmoiselta isosta pelinkehitysmaasta ja muutenkin uusi firma tässä pystyssä, niin epäilytti kovasti, että miten se julkaisi ja sieltä sitten löytyisi, mutta jonkin verran kontakteja oli olemassa ja heille sitten vähän heillekin yllättäen tuli tämmöinen tilaisuus vasta, että hei he nyt ollaan sitten kaksikin isompaa pelitaloa kiinnostunut tästä teidän tulevasta pelistä, että voitaisiinko tehdä eteenpäin. Nämä kaksi oli sekä Konami että Capcom, eli kaksi isompaa japanilaista studiota siellä oli sitten lähestynyt ja todennut, että he voitaisiin olla kiinnostuneita rahoittamaan tätä teidän projektia. No valinta niiden välillä sitten heidän kannalta oli suht helppo, Konami oli tosiaan näistä kahdesta se joka olisi halunnut tästä pelistä, tulevasta pelistä tehdä jonkinlaisen lisenssipeli. Mä en muista, muistaaksä tää Curious George, onko sillä mitään suomalaista vastinetta tunnet varmaankin kyseisen Missä... mm. Uteliasvili? Olettaisin, että näin on käännetty jotain tämmöisestä, ne esimerkiksi puhuta, olisiko se sitten siitä ollut. Äh, tarkoitus semmoinen peli tehdä, mutta kumminkin he ajatteli, että jotain lasten lisenssipeliä olisi tästä mieluumminkin halunnut tehdä ja Capcom oli sitten näistä kaasta, se, että joo, te luotamme teidän arvostelukykyyn, että tehtää vain semmoinen peli, kun haluatte tehdä, niin äh, ihan kehittäjän puolesta sitten todettiin, että joo, mieluummin haluamme pitää Oma päätäntavaltamme tässä kohtaa ja sen takia tuo sinne sitten valikoitui mieluisammaksi yhteistyökumppaniksi. Sen verran kapkomi sieltä oma aloitteisesti että keton oli tämän Tokitori nimen sitten valinnut heidän puolestansa, että heillä oli siellä paperilla jotain muitakin nimiä olemassa ja tietysti tuota expert Ekpert-nimiä myöskin miettivät, kun sillä oli aloitettu, mutta se oli ilmeisesti jo ainakin Yhdysvalloissa jo tuota, tuota, trademarkattu nimi tuo expertti, niin ei sitä halunnut hyödyntää. Nyt tuli tämmöinen vähän erikoisempi toki Torin nimi sitten tämän pelin nimeksi, mikä nyt ei varsinaisesti taida mitään tarkoittaa. Ilmeisesti se jotain kanaa viittaavaa japaniksi meinais, että onko se nyt sen takia se nimi sieltä tullut. En mä usko, että nyt Suomen, Suomen toreista tässä olisi ollenkaan kyse, mutta jotain tämmöistä japanivivahteista nimi oli ilmeisesti Capcomi tällä halunnut. Ja pelinkehitteillä nyt se e, nimivalinta ei niin tärkeä ollut, niin totestaan no, antaa mennä, se on toki tori nyt sitten tästä eteenpäin. Vähän tosiaan ihmettivät siellä jo, että onko tämä nyt sitten oikeasti edes tapahtumassa että ne epäilivätkö että tässä on nyt vaan joku Jekkumenossa, että ei nyt joku kapkomi oikeasti ole meidän peliä julkaisemassa, mutta niin vaan sitten kun oli ä, allekirjoitukset, paperit pistetty, niin pari viikkoa myöhemmin siellä sitten rahat napsahti tilille, että ei muuta kuin peliä vaan kehittelemään ja Semmoisaa sitten tekikin. Eli Toki-Tori oli se ensimmäinen peli, mitä ne tässä alla tulivat tekemään. Ei mistään varsinaisesta suurmenestyksestä nyt myyntilukujen kannalta ollut kyse. Myi varsin hyvin kuitenkin ja kuntansa sille kyllä hyvin siinä loi. Ehkä myöhänen toi tota, tota, pelijulkaisu varmaankin yksi niitä isommista syystä, minkä takia tästä nyt ei mitään semmoista myyntimenestystä tullut, elikkä 2001 vasta julkaistiin, ja nyt kun katsoo vielä tuota julkaisupäivämäärää syyskuun 12. päivä vuonna 2001, niin siinä saattoi jotain muutakin lähipäivinä tapahtua, mikä ehkä hiukan huomiota vei tämmöiseltä pelijulkaisulta. Ja Game Boy Advancekin siinä taisi myös olla, tässä kohtaa oliko jo jopa julkaistukin, niin, niin vähän semmoinen turhan myöhäinen julkaisu tälle oli, niin monia tämmöisiä pieniä tekijöitä, mitkä sitten esti ehkä sitä täydellistä hittipelin luomista vastaan tässä olevan, mutta kaikesta huolimatta myi varsin hyvin, ja sai sitä myötä sitten jalkansa tuonne pelialalle, ja oli pikkasen sitten sitä omaa pääomaa, että voidaan tätä toimintaa lähteä tästä nyt sitten jatkamaan, ja ehkä vähän isommassakin muodossa tekemään. Ja myöskin nämä kontaktit oli sitten tätä kautta luotu, niin lähtivät ihan luottavaisin myölin tuonne pelialalle. No, ehkä se ensimmäisen oman projektin läpivieminen tällä tavalla, niin ei ollut sitten ehkä semmoista härkkoa, mihinkä heidän kannattui. kannatti tuudittautua, sillä kyllähän tuo omien projektien läpisaaminen tuolla pelialalla olikin sitten aika vaikeaa tai fakta vaan oli, että se, että saadaan leipää ja myöskin ne studiota pidettyä pyörinnässä, niin kyllähän oikeastaan sitten valtaosaan tuosta niin ajastansa joutui tämmöisiä lisenssipelejä tai muita studioavustustöitä sitten tekemään, että ei siellä oikeastaan semmoista omaa projektia toki jälkeen pitkää aikaa ollutkaan. Eli eri alustoille ruvettiin sitten noita ja tämmöisiä tekemään. Siellä oli sitten lisenssipeleinä muun muassa Karvista tehtyjä I7 ja tämmöistä DSP-tä DS- esimerkiksi alustana. Siellä kovastikin oli. Palkkiot oli heidän mukaansa ihan kohtuullisia, ei siinä mitään vikaa, mutta tiukat deadlineit ja sitten tuo vapauden puute, niin rupesi Varsinkin jäin myötä vähän rassaamaan ja mitä sitten kuuntelen sitä työmäärää, mitä ne itsellensä pitiin, niin okei, ehkä se kaksikymppisenä vielä menee ihan mukavasti, mutta sitten kun ikää rupeaa tulee enemmän, niin ei välttämättä sitä jatkuvaa grunge deadlinea jaksa enää vuodesta toiseen pitäen. Niin sen takia näidenkin projektien tekeminen sinne loppu Eri alustojakin he siinä harkitsivat jonkin verran, oli kehitystä siellä joukossa tota ollut, mikä oli iPhone ja näiden alkuvuosien aikana ihan äh, tota, tota, kunnon vaihtoehtokin olemassa, mutta se rahoitusmalli muuttuminen tämmöisiin mikromaksuihin ja tämmöinen oli myöhemmin sitten se syy, minkä takia he ei halunnut siellä määränsä enempää menemistä jatkaa ja Steamia tämmöisiäkin digitaalisia julkaisuja hyödynnettiin tosi hyvin, heillä oli hyvät myyntiluvut silloin, kun Steamissa ei vielä montaa sataa peliä enempää ollut ja toki Torit oli ensimmäisiä niiden joukossa tai vastaavat tämmöiset pelit, niin hyvin meni siinäkin, mutta sama oli sitten digikauppapaikoilla kuin kaikilla muillakin pienemmillä kehittäjillä, että sinne massanne valitettavasti siinä ennemmin tai myöhemmin tulivat hukkumaan. No. 2010-luvulla he sitten vielä päättivät ottaa riskejä, että lähdetään nyt sitten oikeasti taas tekemään sitä jotain ihan omaa tekemistä, eikä vaan kaikille muille näitä lisenssipelejä ja vastaavia julkaisuja. No alku lähtee siinä sitten palatti ja toki tori tuli jälleen kerran pinnalle, että voitaisiin vaikka sille sitä saa tehdä, että tiedetään miten tämä homma toimii ja ollaan nyt kokemusta ja muuta saatu kovastikin, niin lähdetään tuosta kakkososasta tekemään pikkasen erilaisempaa julkaisua. Ehkä jossain mielessä turhankin erilaista. Mitä oon sitten toki, toki kakkosesta kuulunut, niin on tota, nokkelasti tehty peli, ei siinä mitään, mutta Ykkösosana kaikki nämä tutorialit että tämmöstä oli kuuleman mukaan heitetty kokonaansa pois, ja muutenkin siitä oli tehty semmoinen vähän avoimempi puslepeli, että se ei ollut edes kenttäpohjaa ollenkaan, vaan pelkästään vaan. Toki tori heitetään sinne maailmaa ja ei muuta kuin rupea siitä selvittämään pusleja ja emme selittele mitään, niin se ei ehkä ollut sitten semmoista kasuaalisempaa yleisöä tavoittelevalla puslepelille ei niin kovinkaan hyvä ratkaisu, niin tuo ei sitten ilmeisesti kovinkaan hyvin tullut myymään, ja muutenkin se itse pelin kehityskaari sitten venyi siinä niin pitkäksi, siellä on aika lailla viimeisiä euroja laskettiin tuossa julkaisualla, että miten me tästä nyt selvitään ja vähän ehkä kuulemman mukaan sitten taloudellisten pakotteiden aiheuttamana, niin joutuivat sen julkaisemaan aikaisemmin, kuin olisivat ehkä halunneet. He, ennen kuin ne totesivat, että se oli kunnolla viimeistelty, niin joutuivat sen sitten ulos pistämään sen muotoisenaan. Niin, niin, ei tullut kakkosesta nyt sitten sitä pelastusta tuolle studiolle, että ne pääsisivät taas kerran ihan iki omia tekemään. Kakkonen oli valitettavasti vaikka kuuleman mukaan hyvästä pelistä on kyse, niin ei löytänyt sitä yleisönsä ollenkaan, ja se huono myyntinsä takia, niin ei sitten oikein hyvää luvannut tuolle studiolle. Äh, Tämmöinen Rive-peli tuli tuossa vielä 2016 myöhemmin, se oli ilmeisesti jo sen jälkeen, kuin, kun tuo studio oli virallisesti jo lakkautettu, mutta siellä sitten samaan aikaan, kun oli jo annettu tota irtisanomiset työntekijöille, niin he ihan viimeisen päivään asti tuota raivia tekijä sen vielä julkaisevat, mutta samaittu senkin kanssa, että pienen studion tämmöinen räiskintäpeli, niin ei, ei se oikeastaan sitten leiviksi enää käynyt, niin valitettavasti totesivat sitten tekijätkin, että ehkä tuo heidän aikansa tuolla pelialaen rupeaa pikkuhiljaa olemaan ää, taakse jäänyttä elämää, että tänä päivänä mitä Two on jossain muodossa olemassa, niin se on lähinnä tämmöistä ylläpitohommaa sekä sitten avustushommia on vielä muutamassa pienemmässä indie tehnyt viime vuosia aikana, mutta epätodennäköistä enää tänä päivänä, että he rupeaisivat mitään omia, omia pelejänsä enää tekemättä. Taisivat, että hyvää tehtiin, mutta se ei nyt ei valitettavasti riittänyt, eikä vitti sitä stressiä ja epävarmuutta enää tästä pelin kehityksen takia ottaa itsellensä, että Todennäköisesti rupeaa siis Too tarina tässä kohtaa olemaan jo takana päin. Mutta mutta jos pisemmän kaavan mukaan kiinnostaa kuunnella, niin vinkkaan tosiaan tuota Jeremy tekemään haastattelua tuolta viime vuoden puolelta, niin siellä käydään nämä asiat vielä vähän yksityiskohtaisemmin läpi. Onko Eetu tuota lokoa ponganut tätä ennen mistä?
1: Vähän piti tällä täällä Wikipediassa tarkistaa, niin. Tosiaan to, toki Tori Kakkonen, sitä olen pariket minuuttia pelannut, ja kyllä tällä hyppäsi silmille, että ovat Worms Open Warfare 2 DSL tehneet, ja se ei multa hyllystä löytyy. Hmm. Se oli muistaakseni ihan pätevä Worms DSL:lle. Ammatti ylpeyttä heillä kyllä kovastikin oli, että vaikka ne
0: tämmöisiä lisenssipelejä muita teki, niin ihan kunnolla he sitten omien sanojensa mukaan niihin panostekijäneen kuuleman mukaan nimenomaan tuollekin Open Warfare 2 olivat olivat ihan tyytyväisiä lopputuloksesta, että se ykkösosa oli ilmeisesti jonkun toisen studion tekemä ja aika huonosti toteutettu, niin ne pisti ihan parasta osaamista siihen DS-versioon sitten, mikä tietysti on kompromissia aina isompien alustojen versioille, mutta metakritikissäkin siellä taitaa ilmeisesti olla ihan samaa arvosanaa kuin ison konsolin versiolla, niin hyvää työtä olivat senkin pohjalta kyllä tehneet. Eli osaavaa tekemistä kyllä studiota tuolta löytyy, mutta tämä nykypäivän pelikehitystilanne on, on aika tota, kallioista ja surmanloukkuja täällä olevaa reitin tota, tota löytämistä, niin ymmärrettävää, että ei siellä kaikilla mahtavia menestystarinoita ole. Ihan hyviä myyntilukkoja muutamilla siellä peleillä on, niin tietysti sitten oli sen, se, pelitkin varmasti hyvin on myynyt, mutta kun on sitten tämmöistä sopimustyötä ollut, niin välttämättä he eivät ole niistä rikkauksista ihan samalla tavalla sitten päässyt nauttimaan. Hmm. Ja nyt tehän on tommoset, pelit mitä tuolla DS ja aikoinkin esimerkiksi tuli, niin nehän on... tuleeko niitä enää edes nykypäivänä oikein ollenkaan, eikö ne ole melkein jotain puhelimpientä juttua, ja sitten jos jotain tulee, niin ne on varmaan sinne, sitten kaikki tämmöisetkin pelit siirtynyt. Se ei Et... jatain täyvinkin olla niin. Hmm. Että kuten he itsekin sen muotoilevat, niin ei tuo peliala ei oikein enää heitä varten taida olla, ja he eivät ole halunneet sinne pelin kehityksen mukana sillä tavalla seurata, missä se rahaa liikkuu, niin eivät ole kiinnostuneita semmoisista peleistä ollenkaan, sen takia ei en sitten enää tässä muodossa tuota studiota tänä päivänä varmaankaan nähdä enää myöhemminkään. Mm. Mutta, mutta Capcomi tosiaan oli siinä julkaisia ja julkaisu oli tosiaan siellä syyskuun 12. päivä tapahtunut vuonna 2001 tuolla Pohjois-Amerikan puolella. En löytänyt mainintaa, että oli tota, olisi tästä mitään paljon julkaisua ollut, mutta tuossa haastattelun varrella he kyllä sanoivat, että palaalueellakin alueellakin piti tapahtua joku pienempi julkaisuerä, että voi olla, että tästä on palaversiota versiota olemassa, mutta mä en sitä nyt ihan sata, sata varmaa vahvistusta löytänyt, kyllä mä tietysti luotan tekijöiden sanaa enemmän kuin Wikipedia-artikkeliin, mutta pienellä varauksella, että voi olla noita eurooppa versiota tästä Tokitoristakin myös liikkeellä, Game Boy color siis, joka tässä nyt alkuperäisenä alustana tälle pelille toimi. Mm. Ja puslepelistä meillä tosiaan olisi tässä nyt sitten tällä kertaa kyse. Kyllä, kyllä. Puslepelit on vähän vaikeita tota, tota, tämmöisen podcast-formaatin kannalta käydä läpi, mutta yritämme paramme mukaan tässä mainita kaikki olennin, mikä tästä pelistä vaan irti saadaan. Mitenkäs siellä tarinapuolta, onko
1: deep ja lorea, kuinka syvällisesti kerrottu. No, Gameboy-peliksi yllättäen paljon voisi jopa sanoa. Tarina alkaa kanakopista, jossa on kuoritumattomia munia ja sitten jokin tulee ja varastaa kaikki muut paitsi yhden munan. Tämä yksi muna tippuu täältä kanakopista pois ja kuoriutuu ja sieltä hän tulee Tokitori. Siinä se Tokitori näkee, että hänen Sisaruksensa, jotka ovat Munissa, munissaan, niin on nyt ja johonkin outoon linnaan kohti liikkuvat, niin pitääpä lähteä heidät pelastamaan. Ei muuta kuin perään sitten vaan. Kyllä. Se on hyvä, että heti, heti synnyttää jo on täysin kartalla, että missä mennään. Että joo, siellä missä sisarukset menee hmm. pelastaa pitää. Sankari jo syntyessä.
0: Jep. Kyllä, kyllä. No katsotaanpas minkälaisesta sankarista nyt on kyse. Tosiaan kaksulotteisesta puzzlepelistä ja semmoista kenttäpohjaisesta meillä nyt tässä olisi kyse, Elikkä Kaksi ulotteisella planeilla nyt tässä liikutaan ja yritetään tuolla kenttien varrella sitten kaikki nämä munatana pelaasta pelastaa matkan varrella, jotka nyt semmoisia korttia käytännössä siinä matkan varrella on, mutta jokaikinen niistä täytyy kentältä poimia. Ja sen muoto kuin viimeinen on sitten kerätty, niin kenttä on läpästy, ei tarvitse mitään eksittiä tai semmoista löytää. Mutta, mutta tämmöisellä tota, tota, ihan toteutuksella on on kentä tehty, mutta mitenkä se tuo Tokitori nyt sitten itse, että onko meillä kuinka tota, tota, vikkelää kätevä kanava tässä käsissämme, että onko oikein kunnon tasohyppelysankarista kyse?
1: No ei vaarasti koska tämä pieni kananen ei valitettavasti ihan hirvittävän monen asian pysty ilman avustuksia. Tokitori osaa että sen ihan pienen pienen loikan, mikä niin kuin tällä käytännössä puolikkaan blokin verran pääsee ylöspäin sillä, sitten se osaa kiivetä portaita ja juosta, kun napauttaa kaksi kertaa liikkumisnappia. Siinä se olikin. Ja pieni, haluan tämän yksityiskohtaan sanoa nyt, kun vielä muistan. Jos se tarkoittaa monta kertaa peräkkäin kääntele vaihet suuntaa, eli niin rumppaa ja oikea nappia, niin toki tori parka menee hetkeksi pyörryksiin, silmät pyöripäässä ja hetken aikaa on paikoillaan. Mm. Sen huomasin vahingossa ja tämä oli hauska yksityiskohta. Tämä on se tärkein koento mikä täytyy ensimmäisenä mainita.
0: Ei saa yep. su- vaihdella liian montaa kertaa. Yep. Joo, monen, moni muu tota, tasohyppelypohjainen pusle on lähinnä se ympärille toteutettu, että siinä tietysti on tiettyjä asioita, monesti on sitä, että löydää punainen avain, joka menee punaisen ovea ja sitä ei pääse tänne alueelle, mutta niissäkin tasohyppelypusten peleissä yleensä jonkin verran semmoinen ihan näistä perustasohyppelyistäkin mekaniikat on olemassa, että moni ongelma ratkeaa sillä, että mä osaan hypätä oikealla tavalla tästä kohtaa tai tämmöisiä asioita tehdä, niin sitähän tästä pelistä nyt ei siis löydy ollenkaan, eli oikeastaan se aktiivinen kenttätila, mikä sulla tuossa nyt on, jos mä rupean omituisia termejä käyttää, niin on nimenomaan se, että mitkä on ne tasaiset platformit tuossa kentässä, mistä pystyy kävelemään suoraan. Kuten Entu sanoi, niin ihan pienen pienen hyppyn tässä pystyy tekemään. Miettii muutenkin tätä Gamepointa vähäistä näppäimäärää, että pystyykö tästä kunnon tasohyppelyä tekemään. Nyt meillä on käytännössä koko hyppynappula, niin se on melkein turha tässä näin. Okay, sillä okei, siellä on muutama pieni tota, hyppykohta, missä voi, voi sen pienen tehdä, mutta siis et sä pysty mitään rotkoja ylittämään Tokitorilla ollenkaan, vaan sun täytyy sitten jollain muilla keinolla nämä asiat käydä läpi. käytännössä ainut asia, missä Tokitori pystyy itse liikkumaan, niin se on tasaisella platformilla tai pieni hyppy tai sitten tikkaita pystyy menemään. Alaskin pystyy toki pudottautumaan, että foldomankia tai tämmöistä tässä ei ole, mutta ylöspäin pääseminen voi olla sitten vähän vaikeampaa, jos ei niitä tikkaita siellä missään ole. Mm. Mutta, mutta tämän myötä niin itse toki tori ei siis mikään varhainen tasohyppelyhahmo nyt en tässä ole kyseessä, että joudutaan valitettavasti jalkapelin kaikki asiat käymään läpi ja sitten kaikilla muilla ominaisuuksilla hyödyntämään, mitä noiden kenttien varrella tulee, niin heitäpä esimerkkinä, että nyt kuunteleet, ymmärtää, mitä mä tässä yritän selittää, että jos ei Toki tori pystyy nyt hyppäämään, ei pystytä vihollisia stomppaamaan tai lyömään tai ampumaan, niin no mitenkä tästä nyt sitten selvitään?
1: Joo, tämän pelin varmaan suurin mekanikka sul- tulee siitä, että sinulla on kentässä riippuen käytössä tällaisia apuvoimia kautta esineitä. Niitä on rajallinen määrä yleensä, mutta ja aina kun uusi esine esitellään sinulle, niin siinä on pieni harjoituskenttä, että miten tämä homma toimii. Nämä on hyvin... Vaihtelevia heti ensimmäinen, että voit tällaisen yhden blokin kokoisen sillan tehdä suoraan etesi, sillä pääsee rothojen yli. Sitten myöhemmin tulee muun muassa sellaista jäädytysasetta, voit väliaikaisesti vihollisesti pistää kuriin. Sitten löytyy tämmöisiä laatikoita, millä voit täyttää myöskin koloja ja tehdä niistä myös portaita, jos niitä oikein osaat käyttää Jotakin yhdessä kentässä. Löytyy imuria, millä voit tiettyjä vihollisia kurittaa. Löytyy voimaa, jolla voit kääntää tällaisia seinäpalasia. Tai se, se, ihme terässeiniä, niin voit kääntää puolelta toiselle. Ja sitten ehkä minun erikoisin oli tässä kakkosmaailmassa tämä ihme, mikä pulveri, mikä merkkasi lattian, ja sitten kummitus, kun käveli sen lattian, niin sitten se lattia niin hajoaa alta. Hmm. Se oli aika erikoinen. Näitä, mitä on se, kaheksan ehkä poweria yhteensä, Kautaisin. että jotain tällaista. et joo, näitä on Aina, aina ennen kun menet sinä suoraan heitä, sekin tässä sulla on näin monta käytettävää. käytet näin monta esinettä ja näin monta käyttökertaa missäkin. Ja niiden pohjalla pitäisi kenttä päästä läpi ja yleensä ne kaikki menee, jos kentän pelaa oikein.
2: Hmm.
0: Eli kun itse toki torja oikein pysty sopeutumaan tähän ympäristöön, muuten niin käytännössä se kenttäratkaisu tapahtuu sillä, miten me itse muokataan sitä kenttää ympärillämme, eikä toisinpäin. Hmm. Se on oikeastaan se idea, miten nämä kaikki kentät on toteutettu, niin, niin monenmoista eri työkalua tuolta toki Torjota löytyy, mutta se tosiaan, kuten Etukin sanoin, niin niillä on se rajallinen käyttömäärä, mitä niitä pääsee aina käyttämään, Monet, tai jotkut niistä on semmoiset, että ne on tietyn maailmankohtaisia välineitä, muutenkin se semmoista vaihtuvuuttakin toki tapahtuu aika paljon, he sanoin toki, niin niin tietyssä ympäristössä yleensä tietyt esineet ja nimenomaan kentätkin on rakennettu sen ympärille, että on, on annettu juuri se oikea määrä, mitä sä tässä tarvitset ratkaisun löytämiseksi eikä yhtään enempää, niin tosi tarkka niiden kanssa saa sitten olla, että, että ei, ei voi tuhlailevaisesti tässä lähteä menemään, oikeastaan jokaisessa kentässä on vain se yksi oikea tapa, miten sen pystyy ratkaisemaan, koska nuo resurssit on sitten kumminkin sen verran rajalliset tässä näin. Mutta, mutta, Tutoriaalipuoltakin täytyy varmaan mainita itse, kun kenttä pohjasti eteenpäin mennä, niin ei se näitä kaikkea sulla yhdellä kertaa heitä. Ja aina kun uusi tämmöinen työkalu annetaan käyttöön, sulle on myös semmoinen pieni tutoriaalipätkäkin kenttä sitä varten on olemassa, mikä on erittäin suoraviivainen, mutta lähinnä sen takia vaan toteututta, että sä päästään ihan vapaasta tilasta testaamaan, että miten tämä nyt käytännössä toimii. Niin tykkään kyllä kovasti siitä, että tuo peli sulla ihan tällainen tarkalleenkin näyttää miten noita työkaluja käytetään. Yhtä ottamatta oli pieni yksityiskohta, mihin me molemmat kompastuttiin, mutta muuten on kyllä sellainen hyvin toteutettu ja huomaa, että on kovastikin aikaa jokaisen kentän viilaamisen viilaamiseen kyllä käytetty, että on kenttä toisensa jälkeen mainiosti toteutettua tasohyppilypussleilu. Kyllä, ehdottomasti. Mutta tosiaan näitä eri työkaluja sitten on, on se rajallinen määrä aina tuossa kertaalleen käytettävissä, niin tietenkään nyt lähinnä tuo vaikeustaso soja muun kannalta menee. Lähemme aina uutta kenttää läpäisemään, niin meillä tuossa kentän alussa tulee tämmöinen vapaa scrollaus siinä tapahtuksessa kenttää esittelemässä, että hei, leveli viitonen on nyt edessämme ja se näyttää tämmöiseltä. Ja me tiedetään jo etukäteen, että no meillä on se. E- Rajallinen määrä näitä resursseja tässä nyt käytettäväksi, millä tämä kenttä pitäisi läpäistä, niin lähditkö jo kovalla suunnitelmalla aina siinä rauhassa katsomaan, miten tämä homma ratkaistiin vai mikä sun tapasi oli tässä?
1: No alkuun se oli vaan sitä, että joo joo, starttia vaan, että ei kun mennään tutkimaan ja katsotaan mitä tapahtuu ja sitten aika nopeasti kyllä huomasta että hei, pitää oikeasti vähän keskittyä ja katsoa, niin mitä pidemmälle pelissä eteenä, niin sitä tarkemmin kyllä rupeaisin. Heti alkuun katselemaan, että joo, tällä kentä näyttää, tuolla on munat ja nyt painetaan ja nyt lähdetään tutkimaan. Tosin siinä on se ongelma, että se ei vihollisten pisteitä näytä siinä, siinä niinku esittelyvaiheessa. Vasta kun painat startteja ja aloitat kentän, niin sitten vasta näet, missä viholliset on, niin saattaa tuolla suunnitelma mutkia matkan, että okei, tähän näyttää helpolta kentältä ja sitten onkin vihollinen jännässä paikassa ja pitää vähän uusiksi miettiä, että millä tavalla tällä kenttä kannattaakin edetä. Hmm. Tokihan se pystyt. Kentän aikana yksin esineistä, mitä siis vaihetaan select-nappia painamalla, Ei, on loputtomasti käytetty tämmöiset silmät, jo voi olla sille väliaikaisesti. Voit koko kenttää siinä ihan live-tilanteessa katsoa, että okei, okay, tuolla viikkuvihollisia vi- tällä hetkellä ja tällä tavalla tämä kenttä menee, niin voit, että vaikka alussa et kenttää tarkkaan katso, niin voit kentän aikana kyllä vähän tiirailla. Tosin aika kulkee silloinkin, kun tässä kentän aikana tiirailet. Mm. Ja aikaa, jos loppuu, niin se on kenttä ohi, mutta. Tää siinä kohtaa yleensä, kun se tiedät, mitä kenttä pitää tehdä, niin aika harvoin on ongelma. Joo, ei se aika tässä varsinaisesti mikä uhkaa, että se on
0: melkein parempi jo, että menee vaan suoraan sinne kenttään ja käyttää sitä aikaa se katselu, Se kun se alkutilanteessa on sillä vapaasti skrollaa kulmasta kulmaan, niin siinä käy välttämättä sitä kokonaiskuvaa niin hyvin sitten kumminkaan saa, varsinkin kun kentät rupeaa loppupäässä menemään entistä monimutkaisemmiksi ja se kulkusuunta niin. Y, tota, yhteen suuntaan vievä koko ajan, niin välillä se on parempi, että sitä ei pääse itse ihan raossa scrollaamaan suuntaan ja toisensa, että okei okay, mä menen tuolta tuon kautta ja täältä ympäri ja nyt mä menen tuosta takaisin ja niin edelleen, niin siinä mielessä se vapaampi lukki on, on kyllä hyödyllisempi ja muutenkin kun tässä ei mitään ä, tota, elämiä, ois sulle lisää elämiä tai tämmöisiä on annettu ollenkaan, niin sähän pystyt ihan Vapaasti sitten restarttaamaan sen kentänkin ilman yhtään mitään ratkaisua, niin se aikamenetys siitä tarkasteluvaiheesta niin on niin helposti sitten kumottavissa, että ei sillä oikeastaan mitään väliä ole. Mm, yep. Ja muutenkin se aikarajoitus, mikä siinä kentässä on, että sitten kun sä lähdet sitä tota kenttää ratkomaan, niin ei se, siinäkään päässä se aikarajoitus ole ongelma. Mulla on ainakaan kertaakaan loppunut aika sen takia, että mä vain
1: vaan ehtinyt sitä kenttää toteuttamaan. Jep, yleensä se itse satoi huomioida silleen, että kun juoksuntelin kenttää edestä ja yritin su- suunnitella, että hetki, niin miten sitä kannattaa tehdä? Niin, että ah, no nyt mulla on aika lopussa, no nyt mä vaan restarttein, nyt mä tiedän mitä me teen, niin ei siinä ikinä tarvinnut silleen kenttää suorittaessa niin kuin olla kiire. Mm-hmm. Ja ah, se piti vielä sanoa, että sitten myös sinne kentän alussa, kun tää pelin esittelee kenttää, niin mun mielestä että siinä kohtaa näe myöskään sun omaa pistettä, niin sekin, se vähän hankala, myös sen suunnitelman tekoa, kun on ihan varma, että mistä kohtaa siellä aloitat. Se on yllättävän tärkeä
0: kumminkin se, mistä liikkeelle lähdetään, koska nuo toki on ominaisuudet. Tuossa on sen verran huono, että monesti se, että sä nyt liian aikaisin paikkaan, niin sä vaan aiutat sen, että sä et enää pysty ratkomaan. Että se ei ole pelkästään, että sulla nuo omat tasohyppelytaidot on niin huonot, niin että sä pystyy enää kapuomaan sinne ylös, eli sulla tikkaita sinne suoraan ole laitettu, tai sitten jos sä joudut esineitä turhaan käyttämään sen takia, että sä pääst takaisin ylös, niin se on, se on jo varma merkki siitä, että sä ajattelet tätä pulmaa jotenkin väärin, että sulla loppuun. työkalut siinä sitten kesken, vaan jos sä rupeat enää jostain kaivamaan ylös. Mm. Joo, mitenkä tota, kun mä itse ainakin olin nyt semmoinen vähän turhan hätäinen tuon kanssa, että mä yleensä, hirveästi nyt etukäteen suunniteltu, mitä sitä nyt suotta tekemään, että paremmin jää mieleen, kun itse kävelee ja kentät ja muut tuossa läpi, niin kovastihan tuossa ainakin siinä mulla kävi sillä tavalla sitten, että mulla on aika hyvä fiilis, mitä mun pitää jo lähteä tekemään, että lennosta osaa jotenkin jo lukea kehitteenkin ajatukset, että mitä tässä on lähdetty ajamaan on takaa, mutta tosi paljon tässä käytetään, tai ainakin mulla kävi niin kovasti, että monesti joutui sitten resetoimaan kenttiä ihan vaan sen takia, että se yksikin pieni virhe siinä ratkaisee hyvinkin paljon, että meneekö se kenttä nyt läpi vai ei, että monesti on sillä tavalla, että mä sen kentän loppuun asti suorittanut täydellisesti, mutta nyt kun mä käytin tämän mm-hmm. tota, hyödykkeen tässä nyt väärin, niin mun täytyy koko kenttää aloittaa alusta, niin luulisin, että se ärsyttäisi enemmänkin, mutta mua se ei oikeastaan ha- haitanut ollenkaan, vaikka mä kenttiä uudestaan ja uudestaan läpi, mekin semmoista tasasta progressia siinä oli aina eteenpäin, niin yhdenkin esteen kun tajusi enemmän, voi vähän tehokkaammin tehdä tällä tavalla, ja nyt ollaan taas vähän pisemmällä, niin ei se mä ainakaan koko ajan niitä kenttiä aloittaa uudestaan ja uudestaan.
1: Joo, koska kuitenkin jokaisen kentän suoritus veityy niin minuutin puoltaista, kun se teet, niin se ei haitanut tosiaan se, koska se oli kuitenkin niin nopea, että aah, painan starttia, restart, okei, okay, ja nyt taas mennään. Et se, jos jokaisen kentän suoritus olisi vienyt se 5-10 minuuttia niin kuin ihan puhuttiin suorittamalla, niin sitten se olisikin nyt turhauttamaan, kun pienetkin virheet olisi tarkoittanut hirvittävää määrää uudelleen mm.
0: Se just tiiä, että se, että vaikka sä... Tuota, tuota, huomaat välillä, että olen ja löytänyt ratkaisu, miten tästä päästään, niin siitä saattaa olla semmoisia kauaskantoisia seurauksia myöhemminkin, että se nimenomaan se kulkusuuntakin aika tärkeä on, että joskus kun sä niitä siltoja tai tämmöisiä laatikota rupeat sijoittelemaan, niin se saattaa ratkaista sen ongelman siinä, mikä sulla on tällä hetkellä edessä, mutta sitten kun sinun pitää joka ikinen, niistä Tuota, tuota mun niistä tuossa kentästä kerätä, niin välillä on huomassa sitäkin, että on aiheuttanut itsellensä se, että nyt mulla on paluuretti blokattu kokonaansa, niin sekin on aika tärkeää se oikea järjestys tuossa noin.
1: Ja mitä järjestyksen tulee, niin on myös hyvä huomioida, että nämä munat, eli käytännössä se kortit, kortit, mitä siellä on, niin ne myös blokkaa vihollisen liikkeet ja vihollisuus voi kulkea niiden yli, jos on samalla tasolla, niin muutamassa kentässä on ihan väliä, että missä järjestyksessä ihan tietoisesti, on pitää kävellä tiettyjen munien ohi ja käydä hakeneva vasta myöhemmin, mm. että kenttä mahdollista suorittaa. Joo, se on se ikävin tunne, kun sä olet jo käytännössä
0: ratkaissut sen kentän, mutta valitettavasti kun sä oot yhden vihollisen juoksuttanut jonnekin tiettyyn paikkaan, niin nyt se on sitten pilalla, koska sä et pääse sitä ohitte. Sä et pysty hyppäämään Jep. mitenkään se ylitse enää. Jep. Joo, mitenkä toi, kun me no, sitä nyt ollaan vihollisestakin puhutaan, niin onko se nyt kuinka iso osaa tätä peliä muuten? Ja kun vihollisesta puhutaan tasohyppelypeleissä, niin meidän täytyy päihittää ne jotenkin tietyllä tavalla, mutta miten ne tässä nyt on, että onko ne siis tässä, tässä mielessä vihollisia vai olenko väärässä, kun mä väitän, että ne on vähän niin enemmänkin ihan niitä omia tota,
1: tota, esteitä, vaan ne, ne vaan liikkuu, ei no on vihollisia, ne on liikkuvia esteitä. Jep, liikkuva esteosana, mitä mä olisin itse kanssa käyttänyt, koska ei ne niin tietoisesti sinua jahtaa, tai ei ne ammu sinun tulipaloita ja mitä, ne liikkuu sitä omaa radansa pitkin, niin ne voisivat hyvin olla vaikka sirkkelin teriä tai mitä tahansa, mitä tahansa muuta.
2: Mm.
0: Että ne ei semmoista isompaa uhka varsinaista aiheuta, mutta se, että ne liikkuu paikasta toiseen, niin siinä täytyy jälleen kerran miettiä, että mikä se oikea tapa näitä pulmia on lähteä ratkaisemaan. Muuten ne saattaa juoksuttaa kentään alalaita ja sitten pääsekään sitä viimeistä hakemaan, kun ne on siellä väärässä paikkaa tiellä. Mm. Kyllä, kyllä. Miten pelin yleinen vaikeustaso? Sehän nyt on se ratkaiseva tekijä, mistä pulmapelit elää, että onko liian helppoa vai liian vaikeaa, niin minkälainen tuntuma noin yleisestä vaikeustasosta jäi? Minun
1: mielestäni oli vaikeustasolta aika passeli. Että alkukentät on varsin simpelit. Kyllä sitä aikana tulla jo vähän semmoista, että pitää jo hetkeksi pysää, että hetkinen, niin missä sijärjessä mun kannattaa tätä homma hoitaa, mutta ei tullut vastaan mitään semmoista. Yli monimutkaista, että nyt minun täytyy tehdä 30 äärimmäisen tarkkaa ja tiukkaa asiaa ja pyöriä tehdä kolme väärimpään kuperkeikkaa tuolla nurkassa, että täällä tapahtuu, vaan se on, niin kuin, se on vain oivaltamista, eikä just mitään epäreilua, koska ei tässä pelissä ole mitään sellaista niin salattua tietoa, paitsi tämän yhden esineen kanssa, niin ei mä tiedä siitä. Ei minulla ole kertaakaan tuntunut niin siltä, että peli olisi liian vaikea. Se tuntui vaan, että, tuntui, että okei, minä, nyt, minä vielä ihan, keksinyt ihan kaikkea, mitä minun tässä kentässä täytyy tehdä. Ja on kohdassa myönnän joudun YouTubesta vähän katsomaan että aah, niin, niin joo, aivan, tuolla tavalla. Eipä se käynyt enpä, enpä minä ole kovinkaan fiksu. Mutta minun mielestä tämä oli tosi hyvää, mm. koska puzzlepeleissä on myös se, että jos se pääset jokaisen puslen läpi ilman tämän ekallan yrittämällä, ilman suonan vaivaa, niin ei silloin ole hyvä puslepeli. Puslepelin pitää pistää vähän, alkaa miettimään ja pohtimaan, ja mun mielestä tämä siinä varsin näppärästi. Ja yhdistettynä just siihen, että kun kentät on sopivan pituisia, niin se ei tunnu turhauttavalta.
0: Se just, että kuka tahansa tämän pelin pääsee läpi, jos saa sen ratkaisun, vaan selvität, että vaikka tämä on tämmöiselle tasohyppelyympäristölle tehty, niin tässä ei mitään semmoista mekaanisesti vaativaa kohtaa että nyt mun täytyy juosta kauheita vauhtia ja toteuttaa tämä ratkaisu niin nopeasti, ennen kuin viholliset saa kiinni, niin tässä ei mitään semmoista ole ollenkaan. Tässä ei pelkästään, että sä tiedät sen ratkaisun, niin kyllä pystyt sen läpäisemään, mutta mut, ei todellakaan mikään helppo peli siitä huolimatta ole, vaikka se mekaaninen haaste tästä kokonaan on otettu pois, että on, on taitavasti rakennettu nämä puslet tätä peliä varten. Se on varmaan ollut myös semmoinen pieni markkinointiongelma tälle pelille, kukaan kannessa keltainen, piirteä kananpoika ja ajattelee, että, että tämä on joku lasten mukava peli, niin joo, tätä voi lapsille ehdottomasti tarjota myöskin, mutta kyllä ne aika vaikeaksi menee loppupäässä ne itse tehtävät, että tämä voi olla semmoiselle nuoremmalle lapselle ehkä vähän turhan, turhankin vaikea lahja ollut joskus, joka on tämän joulupukin kontista aikana saanut, että ehdottomasti voi semmoinenkin lähteä kokeilemaan, mutta kyllä tässä nyt ihan siis aikoinenkin ihminen joutuu, joka ei, ei ikisen aivon aivonystyränsä tähän kiinni laittamaan ja siltikin tuntuu ongelmia tulevaa.
1: Joo, eräästä kenttää pitkään katoin, et, 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 miten tää menee, ei, joudun peläämiseen keskittämään siltä, että ei, en päässyt läpi. Sitten sauraavan kerran jatkoin ja katselin tupesta nopeasti, katselin vaihtoehtoja ratkaisua sille. eikö me yrittänyt tuota, et, mitä ihmettä, onko me tosiaan näin palikkaita, tuo oli... Mielestäni kaiken minun keinot mitä olen tehnyt, kun siinä ei tosiaan ollut edes kovin montaa liikkuvaa osaa. Se oli varsin selkeä. Minä tiesin tähän tarkkaan, että tässä kohtaa, jossain, tässä kohtaa minun pitää tehdä asiat oikein, niin tämä kenttä menee läpi. Ja en en vain ollut tajunnut. Ja sitten kun näin sen ratkaisun, niin tuli turhautuminen, että miksi minä olen näin pösillö, että en tuolta itsestäänselvyyttä kokeillut. Hmm. Ja siinä mielestä oli myös kivaa tänäänkin, kun lisää pelaani, niin oli vaimon molemmat lapset vieressä katsomassa ja neuvomassa ja antamassa vinkkejä. Ja silloin... Kun aiemmin pelaili, niin kyllä tuo nuorempi ihan suoraan mulle sanoi, että miksi et tehnyt vaan tuo, se, että, ah, Tämä 11-vuotias on minua fiksumpi. Mm. Nyt se tuli ja todistettu. Hä- kyllä, ja hänen pyynnöstään nyt ilmoitan, että tämä peli tunnetaan myös virallisesti täällä Joensuussa nimellä niin söpö peli. Ei muuta kuin jatko saa sitten
0: pelaamaan porukalla taas. Kyllä. Mites toi graafinen ulosantti nyt sitten myöhäisempi Game Boy julkaisu Onko Two saano saanut kaiken irti
1: alustasta? Sanoisin, että kyllä, tähän tämä on, on Game Boy Color-peliksi niin todella, todella nätti ja kivan näköinen. Et, hahmot oli värikkään näköisiä, toki tarjo on tosi sympaattisen näköinen, ja kaikki niin kun, no, taustat ja kaikki, ja samoin nämä pienet välivideot välissä, niin on oikein kivan näköistä. Ja minusta aikaa kestävää pikselitaidetta. Mm. Minulta, minulta grafiikka saa ihan kaksi peukalaa ylös. Joo, kyllä
0: ne kieltämättä ihan... Äh, Cutting edge grafiikoita pystynyt tälle alustalle tekemään semmoisia efektejäkin, mitä harvemmin Gameboy Color-pelissä näkee, niin niitäkin onnistuttu tähän saamaan, että on, on toteutus tuolta puolta kyllä erittäin hyvin onnistunut, tykkään kovastikin. Ääni- ja musiikkipuoli mainittakoon myös Chris J. Hamptoni oli tässä säveltäjäksi mainittu. Häntä tuosta nopsaa yritin googlata, niin lähinnä oli tehnyt tämmöiselle pienehkölle webfoot Studiolle musiikkia. Siellä oli myöskin noita rakennepolitseja käsi käsikonsoliversiota kovastikin sieltä löytynyt, kaikkia muutakin kyllä myös. Oli myöskin tehnyt musiikit noihin legendoiksi muodostuneisiin Frog Fractions yksi ja kaksi peleihin, mistä pitäisi joskus kyllä ehdottomasti puhua, mutta se, se aika ei ole nyt täällä. Äh, vähän ei, ei nyt semmoinen ison profiilin säveltäjä, mutta mitä nyt tämän pelin musiikkia kuuntelee, niin myöskin tällä osa-alueella on kyllä onnistuttu hyvin. Siellä kyllä huomaa semmoisen... Tota, tota, juuret, että ne on selvästikin siellä Commodore 64 siellä siellä puolella, että siellä sitä vivahdetta kyllä kovastikin ee, nousee esille, mutta ei se nyt ihan pelkästään c 64 tämä tämäkään versio kuulosta. Ja puhustella peleissä on tärkeää se, että on semmoista musiikkiä, mitä pystyy sitten uudestaan ja uudestaan kuuntelemaan, niin eipä ikinä tullut sen takia semmoista ee, turhaa painetta päähän, kuin itse musiikit ei tässä toiminut, niin täytyy sanoa, että siinäkin ollaan nyt sitten, sitten siis onnistuttu, kun tätä ei tapahtunut. Mm. Hyvin siis musiikkipuolikin hoidossa on. Joo, se oikeastaan rupeaa siinä olemaan, mitä Tokitorista pystyy sanomaan. Puslepelit on vähän vaikea tosiaan podcastin välityksellä ruveta käymään läpi, Eikä nyt ei, ei ole hyvää sisältöä ruveta pusle sen tarkemmin käymään läpi. Onko mitään yleisvinkkiä muuta lähinnä tuon ajattelumallin tavalla sanoa? Se just ei puhuttu siitä, että ympärillä kattelu on on tärkeä työkalu ja muuten, mutta onko mitään muuta? Esimerkiksi mä miettiin sitä, kun on Toki-tori jaloilta ja muutakin aika kykenemätön hahmo, niin eikö ne yleensä valtaosa kun mä niitä kenttiä rupen miettimään, niin melkein kannattaa lähteä purkaan sieltä ylhäältä päin ja tulla sieltä sitten alaspäin.
1: Joo, sulla on todella vähän keinoja liikkua ylöspäin, teleporttia, yhdessä kenttässä, laatikosta pystyy muodostamaan se tikkaat, kun niitä nakkovuorotellen, vasemmalla ja oikealle, mutta Pääsääntöisesti tähtää aina ylöspäin ensin. Hmm.
0: Jos suinkin vaan mahdollista. Tänä päivänä onneksi sitten, jos, jos niitä ongelmakohtia tulee, niin ota kirjoitetussakin muodossa olevia ää, ohjeita, niin niitäkin esimerkiksi löytyy. youtube puolelta ja tämmöisestä, jos haluatte lähteä jotain yksittäistä ää, kenttäratkaisua tutkimaan, niin sitä ei... Välttämättä löydy. Lähinnä noin videot, mitä tästä pelistä löytyy, niin on noita myöhempiä portauksia, mitkä osa kentistä on samoja, mutta siellä on kyllä vähän muutoksiakin matkan varrella tullut niin voi käydä sillä tavalla, että sitä, juuri sitä kenttää, mitä olet alkuperäisessä versiossa pelaamassa, niin siihen ei välttämättä videomallissa sitä ratkaisua löydykään. Siellä löytyy kyllä niitä videoita mitä itsekin katsoin, mutta kun etukin sanoi, niin sitten klitsejä hyödynnettiin parissa paikkaan sillä, että ei sitä sitten ollutkaan hyötyä, kun mä yritin käydä sieltä Jep. Ikävästi tehty. Kyllä, kyllä. Tosiaan siellä on niin paljon noita muita alustoja sitten hyödynnetty, niin varmaan niistä piti mainita, mitä siellä etu oli näitä muita alustoja. Jos haluaa toki todella alkuperäistä jossain muodossa pelata, niin mitkä on meidän vaihtoehdot?
1: Alkuperä löytyy Androidille, Linuxille, iOS, iOS, OSX, Microsoft Windowsille, Microsoft Mobile, Playcar 3, Wii U, Nintendo 3 Nintendo Switchille. Ja sitten muut osat. Toki Tori 2. Vuonna 2013 julkaisi jatkoosa. jatkoosa oli avoimempi, Metroidvania, Metroidvania tyylisempi pulmapeli. Ja vuonna 2018 julkaistiin päivitetty versio nimeltä niin Toki Tori 2+. Ja Steamista löytyy tuo, ainakin tuo
0: 2+. Joo, voi olla, että ne on se alkuperäisen pois heittänyt, kun se plussa-versio oli sitten se versio, minkä ne oikeasti haluaisivat julkaista, mutta aika kävi li- vähän liian, liian tiukoille sen niin julkaisuaikataulun kanssa sille. Peruspelille. Että jos, jos sitä Normikakkosta jostain löytyy, niin kannattaa se yli skipata ja toi plussaversio sitten ottaa pyörikin siinä sitten paremmin eri alustoilla. Mm. Kyllä, kyllä. No, mitenkä se suosittelupuoli? Puhuimme tällä kertaa pelistä vähän vähemmän, mutta ei se väärin ole, se on tuo Ken repika semmonen, että mekaniikat kun on kerrottu, niin se rupeaa siinä olemaan, ja sitten voidaan vain omia tunteita tai muita purkaa sen jälkeen, niin Mitenkäs nyt se tunteiden purkas on, että jäikö hyvä fiilis tästä pelistä?
1: Kyllä jäi. Että jos elämänsä kaipaa tällaista kivaa simppeliä pusleilua, niin tähän on oikein passeli. Ja kuten sanottu, niin kuten tässä vaikeusastekin on mukavasti kohilla, että saa jopa aivonyysterillä jotain tekemistä, niin miltä tämä kyllä saa ihan lämpimät suosittelut. Eikä siitä pelistä oli vaikea puhua paljon, niin sitten soituksinkin vaikea enempää sanoa, mm. pelatkaa. Laita vaan sen sun
0: simppeli jälkeen kysymysmerkin perään että oliko tämä nyt niin simpeli kumminko. No,
1: niin. Ei, ei, ei helposti
0: selitettävissä, mutta yllättävän vaikea sitten kumminkin käytännön toisella kun lähdetään tuota pelailemaan tuossa läpi. Joo, tämä on, on, on rakkautta laitettu kovastikin tätä peliä varten ja yksikin tärkeä asia, minkä takia tämä on niin mukavaa pelata, niin mä tykkään siitä, että tässä jatkuvasti heitetään niitä uusia työkaluja ja että se ei, ei ole vain yksi ja sama peli alusta loppu vaan nimenomaan uusia Esineitä sitten käytetään ja plus niiden yhdistelmiä tuossa matkan varrella, niin on, on kyllä todella taitavasti rakennettu puzzle-pelistä kyse ja kaikki osa alueet toimii sen verran hyvin, tästä voi mitään muuta kuin hyvää pelkästään sanoa. Alkuperäinen alusta toki, pieni resoluutio tämmöinen, niin... Mieluummin ehkä nämä myöhemmät versiot sitten, jos nyt ei välttämättä halua sitä alkuperäistä versiota jostain kaivalla itselleen, se joka voi olla aika arvokaskin tänä päivänä, niin no myöhemmät versiot, vaikka graafinen tyyli on toki muuttunutkin pikseligrafiikasta vähän erilaiseksi, niin ne voi olla varmaan ne fiksummat ovat tänä päivänä tuota peliä sitten pelata läpi. Niillekin suositus, vaikka ei, vaikka ei niitä nyt ole kokeiltu ollenkaan, mutta kannattaa niitä tukea, kun niitä vielä tuolla myynnissä on. Et tekijöille kiitos hyvästä projektista. Kyllä kyllä, hyvät suosittelut tälle pelille siis tällä kertaa. Pieni musiikkipreikki tohon väliä, eikä me ruveta sitten tätä jaksoa pikkuhiljaa päättelemään. Nät olisi meillä vielä jakson päätteeksi käytävänä läpi. Loppuvuosihansia on itse asiassa, Se on tuohon kirjoitettu. Kaikki neljä jaksoa, mitä Venäjällä jäljellä on. Nämä vuodet vieriin niin omituisen kovaa tahtia.
1: Joo, menisin sanoa, että meillähän on loppuvuosi aika retroilla, mutta hetkinen, eikö ole tämän podcastin tarkoitus? Niin. <hämmönen> Yllättäen tuli vähän vanhempi papeli. <hmmönen> Joo, 10.14.2020. Ekko Dolphin, ja tästä teille oli pieni maistiainen. Tässä tämän kuun aikana Juha laittoi mulle yllättäen viestiä, että Ekko oli kamalaa, en halua. Joten jot, jotain laatua on meillä tiedossa ensi kerralla. Mä että mä säästän tunteiden purkaukset tuonne, mutta siinä tuli varmaan pieni spoileri. <l menorita> Itse en ole vielä aloittanut ja vähän kauhun tunteen tuntein odotan. Mutta ei Ekosta vielä enempää. Sitten 24.11. jakso numero 100. Ja silloinhan meinaan edessä Zelda 2. Ai että, sitä vähän jo aloittelin ja. No, no. Siihen on sen miksi on se vähemmän muisteltu Zelda osa. Sitten 8.12. hypätään Nessiltä Nessille. Pilot Wings. Ja uusen lisäyslistalle 28.12. vuoden viimeinen jakso on jälleen Game Boylla, nimittäin Shantae. Oletko aiempia, tai siis aiempia kuin uudempia Shantae-pelejä pelannut?
0: En ole, edes niitäkään, niin nyt täytyy alusta asti aloittaa. Var... Jot... Joo. Olen jotain demoa jostain niistä peleistä jotain 360 mutta en kyllä koko versio ikinä
1: hommannut. Minä olen pelannut Uh, Risk Revengein Re- Directors Cutin vuonna 2015, neljä tuntia siihen meni, ja muistaakseni se oli varsin passeli peli, ja tämä kanssa hyvin samankaltainen kuin toki siinä tapauksessa, että tai siinä mielessä, että minä en tuotakaan tiennyt, että tämä pelisarja on alkanut niin kuin Game Boylta. en mm. todellakaan, minä en kuvite, myöskin viime vuosien pelisarjoja.
0: Joo, ne Lyhyt siirtymä. Toki todella tuohon Shanteihin oliko tuossa jaksoa ja mietin, että hyvin samanlainen tarina senkin pelin kanssa, että niin myöhäinen julkaisu, mutta kumminkin hyvästä pelistä on kyse, että enemmän huomiota ansaitsee. Kyllä sitä nyt on jo ihmisten jälkeenpäin muistellut, että oli, oli hyvästä pelistä kyse, mutta saa sitä lisääkin muistella. Yep. Joo, noista pelivalinnoista tuosta Shanteista mainittaa konsoli jak- vuoden viimeinen jakso. Ei nyt tällä kertaa mitään semmoista... Tota, moni juttua juttu meillä oli nyt tuota Retro Game Centeria ja tai Cassis Castle noissa viime vuosina ollut, niin en nyt tähän hätään semmoista ison paittua keksinyt, mutta jos niitä tulee, niin ei sitä tarvitse välttämättä aina jouluksi säästää, että voihan niitä jaksoja aina muutenkin tehdä välissä. Täytyy korvata tätä pettymystä, joka ehkä yhdelle, yhdelle tai kahdelle ihmiselle tästä saattaa aiheutua, niin yksi extra jakso heittää siihen sitten heti perään. No, niin mä lupaan, että jakson laittaa tuohon ponuksena, joka olisi se jo on muutenkin tulossa, mutta ja moni on jäänyt vieläkin tulevat, lupaan vain sitä, mitä pitikin tulla En yhtään enempä. Ja tuosta sieltä kakkosesta, niin jakso numero 100 Mä ajattelin, kun mä aina muita podcasteja kuunnellut, että kun on niitä pyöreitä sitä niin että totta kai siitä tulee hirmunen karnevaali jokaisesta semmoista jaksosta. Ja nyt kun on oma podcasti vihdoin ja viimein pääsemässä tuommoiseen tilanteeseen, niin niin, nyt mä en ole eteen niin innostunut semmoista tekemättä, kauheasti suunnittelua sitten vaatii. Niin, niin odotukset eikä pikkusen maltilliset, ei nyt mitään semmoista superjännää ole satannessa jaksossa tulossa, että toki nyt ei mahdollisimman hyvä jakso aiotaan tehdä ja tämmöistä muuta, mutta ei nyt ole siis mitään suuria rahapalkintoja jahossa tai mitään muuta tämmöistä. Mutta sen mä ajattelin, kun meillähän nyt ne on syntärit. Niin eihän nyt synttärisankari ole se, joka niitä lahjoilla, että älkää säikähtäkö mä en nyt pyydä, että te rupeatte meille fyysisiä palkintoja tai lahjoja lähettämään. Mutta mä ajattelin, että mä oon aina halunnut, että meidän podcastissa olisi kysymyskorneri. Mitä jos me saataisiin teidän jakson kuuntelijoilta kysymyksiä? Voisiko se olla hyvä segmentti?
1: Joo, se, se,
0: se ei maksaa yhtään euroa, se voi ihan tekstin välityksellä toteuttaa, niin vähän tuossa lähempänä, kuin on tuo sadas tulossa, niin laitetaan vaikka Discord-kanavaan tämmöinen oma kanava, tai sitten voi Twitteri tai sähköpostiakin hyödyntää, niin jos on jotain kysymyksiä, mitä on meitä aina halunnut kysyä, niin voitaisiin semmoisista toteuttaa omaa segmenttissä, niin vähän jotain pientä ekstraa siihen sadan tenkin olisi sitten edes tulossa.
1: Ja jos emme saa vähintään... Sataa kysymystä, niin emme tee enää yhtään jaksoa.
0: No ehkä ei mielellään sataa kysymystä, että venähtää vähän liian pitkäksi, mutta katsoin nyt minkälainen vastaanottoa vähän tunnustellaan vakiokuuntelijoilta ensin, että voisiko muutama rivi tekstiä heiltä tulla, niin katsotaan niiden pohjalta, että saadaanko semmoista segmenttiä tuohon aikaiseksi, mutta muuten semmoinen aika siitä sadannesta on sitten vielä tulossa. Mutta, mutta. Vähän saatetaan, hmm. saatetaan muistella, että miten, miten tässä näin nyt kävi. Joo, kyllä mä suuntaan ainakin semmosia kyseille kaikesta huolimatta. Mutta näin muuten on tommonen suunnitelma Eli loppuvuodeksi samaa samaan me tullaan aina ikuisesti jatkamaan ei tämä loppu koskaan. Jep. 99 jakso on viimeinen, että muutama vuosi siihenkin vielä on aika. Tosin, <tos> nyt kun on sata täynnä, niin no, on se mahoton luku siltikin, mutta ei se nyt aivan, aivan utopistinen. Jakson määrä enää se tuhattun. tunnu. On noita muutakin kuunnellut, mitkä veti että on ne jotkut jaksanut pysämpäänkin. No huuhu, aika sairasta. Kyllä kyllä. Yhteydestä kanavat, joihin ehkä voimme kohta hyödyntää Ei kaltaista juttua, niin takapelykky.wordpress.com tai takapelykky.gmail.com ilman yön pisteitä. Facebook, Twitter sekä Discord-kanavat myöskin on olemassa.
1: Mistäs tule löytyy? Minä löydyn Klaus-nimerkin takaa vähän kaikkialta ja twitter tö eteen. Ja missäs Juha? Ja
0: Deokin on nimimerkki, Twitchi ja Twitteri. Kanavat on pelkästään sillä ja vanha YouTube-kanavat ole 8 9 nimimerkillä löytyy. Ja Draynor on serveri, on Selkäsaunan kieltä, tervetuloa. Saatte selkäsaunan Jeps, tämmönen jakso meillä tällä kertaa. Kiitokset jälleen kerran kaikille kuuntelusta, kun tänne asti olette jaksaneet. Onko sillä, etulla meillä kauniita saatesanoja tähän jakson
2: päätteeksi?
1: Mm, kyllä kiikausi on alkanut, nauttikaa.